0: Добрый вечер, приветствую всех на вечернем стриме, вечернем онлайне, вечерней трансляции Добро пожаловать на 33 FPL Приветствую всех, ребят Приветствую всех, кто присоединяется Так, звук есть, звук есть Так, бамбучо изысканный Приветствую тебя, бамбучо изысканный с Лесной, Танкист Николай, Юрий Самарин, Рассул Джиналиев, Александр Кузин, Валера Инфаркт, Иван Шпайнко, Куанышко Кенов. А вот Приветствую всех ребят, кто уже присоединился а, с самого начала стрима. Что хочу сказать в начале, в качестве, так, так сказать, вступительного слова. А, со следующей недели, думаю, у меня будет побольше времени, поэтому я а, смогу отвечать чаще на вопросы на сайте. Сегодня я ответил, в принципе, на три вопроса. Кстати, прошу прощения за то, что забыл тогда добавить э, вопрос по поводу волнения. Тот, который должен был быть выйти как видео, но потом, которые решили, что он выйдет в качестве просто ответа на вопрос. Потому что видео, в принципе, работа над видео проводится. Я сейчас не хочу отвлекаться ни на какие другие видео. Вот, Сейчас я все продолжаю работать над видео. Когда, конечно, есть время, продолжаю работать над видео по поводу выбора профессии третья концепция уже там разрабатывается. но в принципе, нормально. Нормально. Выгравировывается то, что мне нужно. Это самое важное. Вот. Что еще хочу сказать? Что еще хочу сказать? Хочу ли еще что-нибудь сказать? Да вроде нет. Я думаю, что сразу сегодня можем без долгих дискуссий, без долгих каких-то разглагольств не перейти к, ответу на, к ответам на вопросы. Чтобы не получалось, как получается на всех стримах. Чтобы множество вопросов не оставались без ответов. Вот так. По поводу вопросов на сайте, я видел, да, уже накопилось огромное количество вопросов, там 50 или больше даже вопросов. Я буду стараться отвечать на них. Вот Да, я говорю, со следующей недели, или, может быть, даже с этих выходных будет время. Я начну отвечать помаленечку, помаленечку, по чуть-чуточку. Да, приступлю. Вот такие дела. Розария Лайф, привет, Расул Куатов, привет, Павлин Кобель Кобаль 700, приветствую всех, ребят, кто присоединяется Да. Вот-вот-вот такие дела Так, ну что, все, приступлю сразу к ответам на вопросы, чтобы вопросы не пропадали В принципе, все, что я хочу сказать, вы знаете Ничего нового особо такого нету, да, видео в работе вот, сейчас, в принципе, такой период, я больше отдыхаю, занимаюсь своими делами другими, вот. и все, что остается мне в качестве свободного времени и, так сказать, творческого потенциала, я вот реализовываю посредством видео, да, посредством видео, которое я делаю, делаю, делаю и делаю, вот такие дела. Все, приступим к ответам на вопросы по поводу трансляции, продолжительности сегодняшней, я не знаю, загадывать ничего не будем, посмотрим по ходу дела. Да. Мистер Хахатун, приветствую. Приветствую тебя, дружище. Да, все. Поехали. Иоси Джугашвили, первый вопрос. Можно ли сжигать жидов сионистов? Иоси Джугашвили, ну вы же знаете, что нет, что нельзя этого делать. Вот вообще сжигать людей плохо. Это неправильно. Если люди есть, значит они есть для чего-то. Для того, чтобы взаимодействовать с другими людьми, для того, чтобы помогать им собой совершенствоваться. То есть люди – это совокупность. Не нужно считать каких-то людей лишними или ненужными, неправильными и так далее. Люди – это совокупность. И существуют они для того, чтобы дополнять друг друга. Взаимодействовать друг с другом, показывать какие-то плюсы, минусы людей, друг друга, себя и так далее. Вот такие дела. Поэтому я понимаю, что вопрос, конечно, шуточный, но тема, тема не шуточная. Вот. Нет, нельзя, Иосиф Джигашвили, и вы об этом прекрасно осведомлены. Так, э, дальше. Так, 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 так. Танкис Николай. Сань, мы любим человека, влюбляемся в образ, который сами создали. Э, да, танкист Николай, я говорил об этом неоднократно, потому что человек э, до того, как э, начать с кем-то, Отношения, человек вынашивает образ, э, тот образ, который он считает идеальным и правильным для себя, образ, который он считает своим неким идеалом, и в который он способен влюбиться, в который он способен влюбиться, который он способен ценить, который он хочет развивать, которому он хочет помогать, и с которым он вместе хочет развиваться и взаимодействовать. Вот так. Поэтому человек э, ищет остальных людей, лишь подбирая их под э, созданный собой образ. Да. Это верно. Определенная совокупность качеств у человека формируется внутри головы, и потом она проецируется на людей, с которыми он взаимодействует, с которыми он встречается. Вот так. Иосиф Джугашвили упорствует и продолжает спрашивать, э, уточнять касательно своего первого вопроса. Но ведь они не люди, они считают, что они богоизбранные, а остальные это гои, то есть животные, убийства гоя подобно животному. Ну, эти все рассказы Йосиф э, Джугашвили, конечно же, все слышали в интернете и читали подобное. Вот, Но я ответил тебе э, в самом начале. И э, кем бы человек себя не считал, что бы он о себе не говорил, э, многие люди считают себя избранными. Да, в принципе, по большому счету, э, почти все люди считают себя избранными и не такими, как все. Так или иначе это выражается. Кто-то это громко заявляет, кто-то это тихо заявляет, кто-то так просто думает. Но на самом деле э, люди это однородная масса уникальных личностей. Однородная масса уникальных личностей. Поэтому э, все люди являются богоизбранными, все люди являются уникальными людьми. Всякие радикальные течения э, тех или иных учений, это неправильно, как и любая другая крайность. Поэтому не нужно всех равнять под одну гребенку, не нужно считать, что все люди неправы и так далее. Вот такие дела. С какими-то конкретными перекосами и перегибами, с проявлениями. Люди взаимодействуют, люди борются, люди отторгают эти перекосы, эти проявления. Поэтому нет никаких проблем. А заниматься всякими экстремистскими штуками, массово, причем развешивая ярлыки на всех подряд, это очень неправильно. Вот так. Поэтому я надеюсь, Иосиф Джугашвили, ты понял, и ты перестанешь транслировать сюда всякий интернет-трэш, который на эту острую тему заполнил интернет. Вот так. А я постараюсь отвечать на вопросы, которые связаны с непосредственным развитием личности. Да, с непосредственным развитием личности и такие более прикладные вопросы. Вот. Если ты действительно, Иосиф, считаешь, что считаешь так, как спрашиваешь, то значит я не смогу тебе сейчас ответить и как-то разубедить, разубедить тебя в обратном. Значит, тебе еще предстоит очень серьезная работа над собой, над своей личностью, вообще над пониманием окружающих людей. У тебя сейчас просто идет... Желание войны, желание протеста, желание видеть всех остальных окружающих людей врагами, какими-то группами людей, которые против тебя настроены и так далее. На самом деле люди настроены только на одно, люди настроены на собственное развитие. И рассказы про то, что есть где-то какие-то злодеи, которые только тебе хотят навредить, это все, конечно, лишь элементы стравливания политического и не более того. Чтобы человек задумывался не над тем, как себя развивать, не над тем, как приходить к реальным результатам как действительно что-то создавать в своей жизни, приходить к реальным результатам, а только лишь над тем, чтобы задуматься, как кому-то помешать, как кому-то навредить в его развитию, как кому-то чего-то там сделать плохого и так далее. То есть, как, чтобы человек думал не над тем, как созидать, как создавать и развиваться, а над тем, чтобы разрушать, ухудшать и деградировать. Вот и все. Это печально. Так, ну что, продолжим. Так, 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 так. Юрий Самарин, нормально ли идти легким путем, или нужно всегда выходить из зоны комфорта? Скажем, если не любишь, умеешь, не умеешь договариваться по телефону, решать вопросы перепиской, выход, или надо заставлять себя? Заниматься каким-то излишним принуждением выхода из зоны комфорта, о которой любят говорить люди, проживающие в зоне комфорта, например, заработающие огромное количество денег состояния, вот, и любящие в своих книгах рассказывать про выход из зоны комфорта людям, которые и так, в общем-то, в нее никогда и не входили в эту зону комфорта, а которые живут вне зоны комфорта. Это, конечно, бред, но на самом деле нужно э, развивать в себе то, чего ты чувствуешь, тебе действительно не хватает. Если ты, как это понять, как это можно прочувствовать? Если ты действительно сталкиваешься в своей жизни с какими-то ситуациями, которые постоянно тебя приводят именно к этому твоему тупику, например, как вот ты говоришь, не умеешь, не любишь договариваться по телефону, значит, тебе это нужно сделать. Если ты, понимаешь, дело в чем, чем больше ты от чего-то бежишь, тем тем быстрее оно тебя догоняет. Вот Именно поэтому очень важно смотреть э, своим страхом в лицо. И твой вопрос касательно того, что идти легким путем или всегда выходить из зоны комфорта. Понимаешь дело в чем? С одной стороны кажется, что убегать от проблемы это легкий путь. Это только кажется. На самом деле это крайне сложный путь, крайне сложный эмоционально, психологически, потому что ты постоянно находишься в эмоциональном напряжении, ты постоянно бежишь от своих проблем, ты постоянно думаешь, что ты чего-то не можешь, ты чего-то не умеешь, тебе надо чего-то бояться, тебе надо чего-то убегать. Это разве легко? По-моему, гораздо гораздо проще посмотреть один раз раз своим страхом в глаза, решить свою проблему и и вот вот тогда наступит легко, понимаешь? Поэтому выходить из зоны комфорта – это слегка не то, что что нужно делать. Нужно встречать свои действительные проблемы, смотря им в глаза. Вот это легко, потому что это правильно, и это внесет определенную определенную гармонию в твою жизнь. Я говорю, потому что считать легким э, путь бегать от своих трудностей – к которым ты все равно будешь приходить постоянно. Ты будешь убегать от одной трудности, приходить к идентичной, только в другой форме, другой трудности и так далее. и так далее, Как на одном из стримах человек задавал такой вопрос, что он боялся, боялся, боялся своих одноклассников. Думал, что сбежит от них со школы в институт. А потом пришел в институт и там те же самые его одноклассники, которые поступили туда же. А в итоге я ему сказал, что может быть такое, что он будет бегать от них там будет бегать 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 а потом окажется что они его будут мужьями сестры-жены и так далее. То есть, ему все равно придется взаимодействовать со своими страхами, так или иначе. Поэтому нужно решать эти вопросы сразу. Тратить время на то, чтобы убегать от этого. Все равно ты рано или поздно встретишься лицом к лицу. Да, есть, конечно, вариант всю жизнь пробегать. Всю жизнь убегать, убегать, убегать. Но это разве жизнь? И к чему ты тогда придешь? То есть, ты останешься на том же уровне, даже еще упадешь. Почему упадешь? Потому что ты потратишь свое время, а время – это невосполнимый ресурс. Время это невосполнимый ресурс, поэтому если ты остаешься на месте, никак не развиваясь, а время этого тратится, значит ты падаешь вниз, все. Поэтому либо ты катишься вниз, либо ты карабкаешься наверх. Легким путем идти, конечно, стоит идти легким путем. Легкий путь – это перебарывание и пересиливание своих проблем и сложностей. Это действительно легкий путь, потому что он приводит тебе к реальному удовлетворению, к реальному ощущению спокойствия. Ты можешь засыпать спокойно, с чистой совестью, тебя ничего не напрягает, ты ничего не боишься, ничего не убегаешь. Но это, не, это ли не легкость? Вот так. Вот такие дела. Поэтому заставлять себя, заставлять себя, не заставлять, это надо просто осознать, понимаешь, заставлять себя. Заставлять себя можно только какое-то время. Если, ты, если нет осознания, все равно м- м- любое заставление себя, оно рано или поздно обречено. Обречено на то, что тебе это не нужно, тебе этого не хочется, у тебя депрессия, ты хочешь махнуть на всю рукой, тебе все надоело, ты не видишь смысла. Ну, бла-бла-бла, вот это вот стандартный рассказ самому себе о том, что все бессмысленно и у меня ничего не получится. Вот, поэтому для того, чтобы что-то начать делать и иметь с этого нормальный качественный результат, нужно... Осознание этого вопроса. Для этого нужно сначала знание, потом понимание, проработка этого вопроса, а потом и осознание, интеграция этого факта в жизни, применение непосредственное. Вот и все. Иван Шпанько. Обрезание на первых месяцах – это норма? Это норма для тех, кто считает, что это норма. Это норма для людей, для которых является это определенными обрядами, обычаями, для которых это... Которые сами для себя это создали. Если люди сами для себя это создали и считают это нормой, значит для них это норма. Вот и все. Так. Так, так, так. Привет еще раз всем. Иван Шпанько, если я не кайфую от помощи другим людям, даже со сознанием системы, что делать? Мне хочется хочется тупо самосовершенствоваться. Ничего страшного. Не нужно, слушая других людей, вычитывая где-то что-то, слушая фломастера на стримах или в в его видео, о том, что вот есть система, надо любить, надо то, надо все. Надо чувствовать свое нутро. Если ты... Для чего я вообще несу информацию? Я несу информацию для того, что если вдруг человек ищет что-то, если человек э, пытается упорядочить свои мысли в голове, но не находит правильной информации, которая бы ему помогла это сделать, я стараюсь, так сказать, подсказать со своей стороны, насколько это возможно, будь то взаимоотношения, миропонимание или личностный рост. Но если человек не ищет этого, если он... э, обладает другим пониманием если он обладает другими ценностями если он по-другому воспринимает и видит мир не нужно подстраиваться под э, рельсы данные тебе кем-то не нужно ставить приоритетами то что ты действительно не чувствуешь если ты не получаешь наслаждение от помощи другим людям если тебе это не нужно и тебе это не интересно не надо себя заставлять этому каждый человек делает то что нужно ему То, что ему по уровню, то, что ему по совести, то, что ему по пониманию, то, что ему по осознанию. Понимаешь? Если ты будешь стремиться э, следовать каким-то шаблонам, которые кто-то там сказал, неважно кто, неважно где, нужно что делать с определенной информацией, которую ты считаешь важной. Например, ты услышал, что вот надо э, или есть такая возможность получать наслаждение от того, что помогаешь другим людям. Ты узнал об этом. Ты считаешь, что Эта информация важна, эта информация интересна, она имеет право на существование. Ты берешь ее и прикладываешь к своему мировосприятию. Ты говоришь так, ну допустим, допустим, от этого можно получать наслаждение. Хорошо, теперь я это знаю. А получаю ли я? Полезна ли мне эта информация? Нужно ли мне расти в этом направлении? И ты понимаешь со временем, что нет, это не мое. Это не мое, мне это не интересно. Я вот это делаю, мне это не нравится. Вот это делаю, мне не нравится. Мне не интересно получать наслаждение от факта того, что другой человек получает наслаждение. Мне это не нравится, мне это не нужно. Я не радуюсь от этого. А вот и все, следовательно ты говоришь нам себе так, это не мое. Это не моя призма мировосприятия. Мне нужно что-то другое. Вот и все, понимаешь, то есть твоя задача не стараться настроить себя на то, что ты услышал или прочитал или увидел, нет Твоя задача перебирать информацию до тех пор, пока ты не поймешь, что это действительно твое Это действительно твое, это действительно тебе нужно и ты начнешь углубляться в эту информацию, начнешь понимать эту информацию и потом уже ее интегрировать в свою собственную жизнь. Если тебе это не нужно, если если ты чувствуешь, что это не твоя форма, это не твоя призма, это не твои рельсы, значит, не нужно насильно ни в коем случае причем ничего не нужно насильно над собой совершать, в особенности, в моментах в целом мировосприятия, то есть, это очень опасно. Вот такие дела, Иван Шпанько. Но ну, а в чем фишка тогда, если мы все ищем любви? Если ты э, ищешь любви, если ты говоришь, что ти, ты не получаешь удовлетворения от того, чтобы сделать счастливым другого человека, значит ты не нашел человека, который, которому бы ты посчитал нужным делать что-то, чтобы осчастливить его. Понимаешь? Вот и все. Поэтому, значит, тебе тебе либо на твоем уровне развития это неинтересно. То есть ты познаешь мир, находишься на таком уровне развития, где у тебя со всеми противостояние. То есть ты пока смотришь на окружающий мир, на абсолютно всех людей, как на определенные источники опасности, как на врагов, как на элемент, с которым нужно противостоять, который обязательно вредит твоему развитию и так далее. Понимаешь? То есть либо у тебя уровень мировосприятия на таком, Такого масштаба, скажем так Либо ты пока не нашел людей, которые бы действительно Были достойны, на твой взгляд Того, чтобы считаться с их интересами С их мнением, заботиться о них И давать им счастье, скажем так Вот и все Поэтому я говорю, насильно ты знаешь это Понимаешь, то есть мы говорили об этом Много раз на стримах Я думаю, ты слышал об этом То, что я так говорю То, что я, быть может, какие-то ответы на сайте Ты видел, еще что-то Но если ты видишь, что это не твое Это не твое, надо, значит. Э, Понимаешь, дело в чем? У у меня в универе много умных людей, я отстаю от самых топов, меня это гложет. Ну а в чем здесь проблема? Где тут противоречие? Где тут противоречие? То есть здесь э, это абсолютно нормально, это не имеет никакого отношения к тому, что, что ты до этого спросил касательно того, что ты не получаешь удовольствия от того, что ты помогаешь людям, делаешь их счастливых, бла-бла-бла. Ты кого делать счастливых собрался? Э, людей, которые э, с которыми ты соревнуешься в институте, кто из вас умнее, кто из вас лучше? Их что ли ты собрался делать лучше или кого? Э, а имеет смысл своих близких людей, понимаешь? Конкуренция, конечно. То есть конкуренция, не нужно противопоставлять эти вещи. Есть вот надо вот дарить добро, Всем подряд, абсолютно всех осчастливливать. Либо вот конкуренция, либо-либо, ничего подобного. Есть конкуренция с окружающим миром, который ты считаешь для себя окружающим. Понимаешь, дело в чем? Дело дело в масштабе восприятия. Дело в масштабе восприятия. Некоторые люди считают, все, что их окружают, это конкурентная среда. Понимаешь, они, некоторые люди даже дома. Вот ты проанализируй вот этот аспект, смотри, какая ситуация. Некоторые люди, даже находясь у себя дома, находясь в своей семье считают, что это их конкурентная среда они пытаются самоутверждаться на своих домочадцах жены на мужьях, на детях мужья на женах и на детях они они считают, что это их враги нужно самоутверждаться, нужно бороться нужно отстаивать свое место понимаешь какая ситуация а некоторые люди еще видят, да, это, это мои союзники это мои союзники, это мои близкие это часть меня это часть меня и поэтому я могу развиваться вместе с ними и следовательно если я делаю счастливыми а эта часть меня значит я делаю счастливым сам себя понимаешь то есть я говорил о том что в видео про любовь что с одной стороны любовь это как будто бы форма эгоизма форма эгоизма направленная на то чтобы сделать счастливым другого человека лишь потому что ты сам этого хочешь Понимаешь, какая ситуация? Так и здесь, понимаешь? А противопоставлять это конкуренция, если, например, ты на работе, или ты участвуешь в каком-то соревновании, или ты участвуешь на Олимпиаде, там, ну где бы ты ни участвовал, если ты взаимодействуешь, у вас есть противостояние с другими людьми, то мешать это, это абсолютно неправильно. Понимаешь? Конкуренция или вот обязательно делать всех счастливыми. Не нужно крайности, не нужно крайности. Вот в чем дело, понимаешь? Вот так. Поэтому все зависит от того, кого ты считаешь своими близкими людьми. Кого ты считаешь частью себя. Вот в чем дело. Если ты считаешь частью себя только лишь самого себя, то ты самого себя и собираешься осчастливливать. Если у тебя нет близких людей, которых ты хочешь сделать счастливыми, потому что они являются частью тебя. Вот так. Это очень важно. И заставлять себя делать счастливыми людей, которых ты не считаешь нужным делать, которых ты считаешь чужими людьми, которых ты считаешь, быть может, даже своими врагами конкурентами. Но это просто абсурд, это неправильно, это не нужно делать ни в коем случае. Вот так. Просто если конкуренция, следовательно, вражда и эгоизм, следовательно, системе это не нравится. Ну и что? Система это... Иосиф Джугашвили, ты шутник, конечно, молодец, но твой троллинг, он слишком толстый и унылый, поэтому если ты будешь продолжать писать свои вопросы в подобном ключе, я, наверное, тебя отключу от чата Ютуба. Вот такие дела. Ну, это так, к слову, да? Так, Иван Шпанько, понимаешь дело в чем? Даже осознание законов системы, которые призывают естественной гармонии, балансу, развитию себя и созданию различных форм любви это не значит что нужно бросаться и делать это нет если ты даже понимаешь что оно вот так то ломать себя если ты к этому пока не готов не нужно быть может ты проделаешь определенный путь для того чтобы прийти к этому быть может ты будешь вынашивать эту идею и это понимание какое-то определенное время а потом найдя близких людей или найдя какое-то занятие найдя для себя какие-то вещи Действительно понятный, ты поймешь, так, да, вот эта вот идея, вот эта вот, э, суть системы, которая должна быть направлена на создание добра и любви, вот, она именно находит свое проявление вот в этих аспектах. Да, я был прав, что я раньше не применял это ни к чему, потому что раньше я находился в конкурентной среде и у меня отсутствовали близкие люди. Понимаешь, то есть не нужно сразу бросаться, да, вот это вот так, значит я нет. Быть может, ты не готов. Быть может, тебе это не ну, не надо, пока тебе это не нужно. Ты не нашел своих. Вот так. Близких маловато. Ну, в том-то все и дело, понимаешь? Вот Иван панько То есть, близких людей маловато. Быть может, это какие-то следствия э, воспитания, следствие социума. То есть, быть может, э, не в слишком э, близких Условиях, да, допустим, понимаешь, то есть ты не чувствовал заботу, быть может, на себе. А, действительную заботу. Не какой-то там эгоизм или там принуждение, и так далее. То есть, ты, быть может, ты пока не прочувствовал, что это такое. Вот. вот э, может быть, и такое. Вот так. Поэтому я говорю, ты должен убедиться в этом. Ты должен убедиться в этом. И не гнаться за тем, чтобы как можно быстрее следовать и так далее. Вот надо, а потому что нет. Надо человеку только то, что он понимает. Только то, что он понимает. Именно поэтому цель, видео «Цель в жизни» я так и сказал, что человек должен делать то, что он понимает. Есть люди, которым все эти рассказы про саморазвитие, перебарывание лени, надо вот это, это просто неинтересно. Они могут заниматься пьянством, заниматься прожиганием времени и смотреть на всех этих людей, которые гонятся за саморазвитием, как на идиотов. Которые куда-то бегут, чего-то там делают и так далее. Они этого не понимают. Им это не нужно. И не надо всех равнять под одну гребенку. Не надо этого делать. Человек, зреет, у которого протест, он сам начинает над собой работать. А заставлять всех... вот Сейчас вот эта вот мода... Неправильная мода. Принуждение всех к нравственности, принуждение всех вот к этому, к этому. До этого была мода принуждения всех к разврату. Теперь мода принуждения всех. Потом будет мода снова принуждения всех... Не надо ни к чему, никого принуждать. Нужно доносить понимание, доносить знание, открывать знание. Открывать книгу перед человеком и говорить, вот смотри, бывает вот такое. Тебе надо вот это или нет? Если он говорит, нет, я понял тебя, но мне это не нужно, я пойду своим путем. Понимаешь? То же самое, как я говорил по поводу запретов. Видеозапреты в отношениях. Когда человек начинает взаимодействовать со своим партнером и говорит ему, вот я мир вижу вот так. Открывает свой плащ и показывает: вот это мои ценности. Вот так я вижу мир. Вот он, я, настоящий. А как у тебя там? Он не говорит: так ты вот это возьми, Ты, ты должен или должна вот это делать, вот это ты должна делать, ты вот это должен. Никто ничего никому не должен. Должен каждый только то, что хочет давать, вот и все. Он показывает свои ценности и говорит: а как у тебя? И человек ему открывает в ответ и говорит: а у меня вот так, вот так, вот так, вот так. И если это совпадает, тогда они начинают быть вместе. Если фундаментальные ценности совпадают, если не совпадают какие-то мелочи, они начинают эти мелочи обрабатывать, и начинают выяснять, а почему тот так думает? Ведь если фундаментальные ценности совпадают, значит, наверное, что-то и с этим можно сделать. Значит, все-таки мы не такие уж и разные. И начинают находить определенные компромиссы во всяких мелких вопросах. Вот и все. Так и с системой, понимаешь? Если она тебе говорит, вот мои правила, ты говоришь, мне это непонятно, мне это неинтересно, мне это не нужно. Она тебе говорит, ну тогда ты будешь получать за это определенные бла-бла-бла. Ты говоришь, ну хорошо, хорошо, буду получать, допустим. Но я все равно не могу измениться до тех пор, пока я это не пойму. Я не смогу измениться. Я буду делать то, что я понимаю. А строить из себя какого-то праведника, какого-то человека, который несет всем любовь и так далее, только лишь потому, что это якобы правильно, это это глупость, глупость. Делать нужно и жить так, как ты понимаешь, только в рамках этого. Все. нафиг тогда такие элементы системе понимаешь дело в чем дело в том что у э, у таких элементов есть возможность развития вот в чем дело то есть такие элементы это элементы находящиеся на определенной стадии развития вот и все если человек э, если нет почему без последствий нет не, не без последствий каждый человек незнание закона не освобождает от ответственности Человек делает то, что хочет, но имеет он по единому закону в ответ. Вот и все. Человек делает все, что угодно. Он делает то, что он понимает. Но ответную проекцию на себя он получает, исходя из закона единого. Вот и все. Да. Поэтому рассказ о том, что нет, вот каждый, каждый живет так, как считает нужным, и получает за это то, что он сам считает нужным. Нет, конечно. Каждый живет, как считает нужным. В рамках выборов, которых он считает нужными совершать, но имеет он за это только то, что он имеет по системе, по единому закону, по которому все люди имеют, вот и все. А не каждый имеет по своему закону, что он там выдумал, нет. Что он выдумал, он то и выбирает, то и выбирает на свое усмотрение, но обратную реакцию он имеет, исходя из закона. Так, ну все, продолжим. Я думаю, что в принципе суть, суть ответа ясна. Суть ответа ясна. Поэтому, если ты не кайфуешь от помощи другим людям, даже с со осознанием системы, что тебе делать? Тебе э, понимать, что есть такая точка зрения, и продолжать находиться на уровне своего понимания, взаимодействия с людьми. Вот и все. И рано или поздно, либо ты дойдешь до этого уровня, либо ты встретишь близких людей, либо этого не произойдет, и ты останешься также дальше на своем уровне делать свое. Вот и все. Раслуджина Я уже полгода не могу решить проблему со знакомством понравившейся девушки. Но здесь надо подробнее раслуджина Лиф. В чем здесь проблема заключается? Ты не можешь с ней познакомиться, ты не можешь к ней подойти, не можешь ей написать и так далее. Что? То есть если да, то вопрос инициативы. Вопрос инициативы, видео стеснительности и так далее и так далее. То есть, в принципе, огромное количество ответов уже было дано на такие вопросы. Вот и все. Так. Так, Юрий Самарин, прошу не дублировать вопросы. Александр Кузин Случайность или ход системы в том, что мы попали именно в твой канал? Ведь случайности не случайны Нет, конечно, случайности не случайны Значит, для чего-то это нужно Значит, для чего-то тем, кто это для себя нашел, это нужно Вот и все В в В той мере, в которой он почерпнет это Расул Куатов Если человек вывозит испытания, то он не болеет Да, да Митя Рягузов. Привет, сломастер, Наконец-то под воду выбрался. Рад видеть. Спасибо. И я тебе тоже. Кобальт 700. Я не буду расшифровывать всякие мелкие вещи. Я не буду этим заниматься. Я прочитал твой вопрос по поводу того, что ты разбил три тарелки и так далее. Вот. Если ты знаешь... Ты задал правильный вопрос, если ты знаешь, что что, что, что что-то происходит, значит, ты должен сам находить ответы в своей жизни. Я не знаю, что именно ты делаешь, я не знаю, какие поступки ты совершаешь, я не знаю, о чем ты думаешь, я ничего не знаю в твоей жизни. Понимаешь, если ты просто понимаешь общую картину, общий механизм работы, значит, ты сам найдешь ответы на свои вопросы. Что же касается и всевозможных снов, и прочего, и прочего, и прочего. То есть, какие-то частности, чтобы для того, чтобы отвечать на частности, на конкретные вопросы, нужно знать огромное количество подробностей, нужно знать огромное количество конкретных переменных личностей, которых я не знаю. (coughs) Вот такие дела. Танкист Николай, вот у меня такая, такая фигня, с одной девчонкой чуть-чуть общаемся, на улице там встретимся уже полгода, с другими все норм, как я вижу, тупо, туплю нещадно. Да, э, посмотри, ты смотрел, я, я думаю, видео по поводу стеснительности, о том, что ты, э, о том, что ты встречаешь в жизни, скажем так, важный момент, в том, что ты встречаешь в своей жизни определенную ценность, перед которой ты начинаешь переживать, волноваться и так далее. Вот так. Это абсолютно нормально. Страх сомнения. Страх сомнения важной для тебя ситуации. Это именно, вот именно об этом и сказано в видео стеснительность. Бамбучу изысканный. Вопрос. Является ли благотворительностью давать деньги бомжам, инвалидам, цыганам, просящих милостыню на улице? Или чем больше им даем, то дальше их загоняем в нищету? Я отвечал на, на подобный вопрос. Суть заключалась вот в чем. Иногда человек чувствует что нужно помочь другому человеку. А иногда он дает деньги просто для того, чтобы почувствовать себя более значимым, более великим и почувствовать себя хозяином положения. То есть человек дает деньги нуждающимся людям в двух ситуациях. Иногда человек, который способен слышать голос своей совести, он понимает, что да, этому человеку действительно нужно помочь. А иногда ты проходишь мимо человека и думаешь так. Этот человек... Он, естественно же, сам загнал себя в такую ситуацию. И есть мнение, что он не собирается из него и никаким образом выходить. Понимаешь, рассказ о том, что если они нищие, если они нуждающиеся, значит, они сами этого заработали и помогать им не следует. Это понятно. Каждый человек, находящийся в определенной проблеме, находящийся в определенных условиях, он этого заработал. Но это совсем не значит, что не следует ему помогать. Это совсем этого не значит. Потому что один человек, находящийся в одной ситуации, он ищет выход. Он ищет э, возможность э, оказаться в другой ситуации, в более качественной ситуации. Другой человек, он ищет возможность э, просто потребить какую-то халявку потребить какую-то халявку и с удовольствием оставаться плавать на своем предыдущем уровне и вот совесть она как раз таки дает возможность человеку услышать это что это за человек перед ним сейчас находится это человек который э, хочет э, человек который хочет расти вот или человек который хочет оставаться на месте и именно поэтому человек когда взаимодействует с всевозможными людьми э, с попрошайками с С людьми, которым он может помочь материально, непосредственно. Не каким-то поступком, а материально. Он чувствует, нужно это или нет. Вот В целом, это, конечно, да, это является благотворительностью. Но э, перекосы в этом, перегибы, э, сорить деньгами, давать людям, которые ни в коем случае ты не чувствуешь и не видишь, что они действительно направят эти средства на свое какое-то развитие. Даже элементарно человек купит себе поесть, чтобы что-то сделать. Он купит себе одежды или поесть, или ну, все что угодно. Или опять же, да, то есть давать милостыню, давать, так сказать, пожертвования можно в разных ситуациях. Например, стоят музыканты молодые в переходе и играют музыку. Они зарабатывают своим трудом. Это один один момент. Другой же момент, сидит взрослый человек, но опять же, я говорю, здесь нужно подходить именно с точки зрения личных ощущений. Делает этот человек что-то, не делает этот человек что-то. Что он хочет делать, как он видит жизнь. Может быть, он сидит, всех ненавидит. Он всех ненавидит, всех обвиняет в том, что у него происходит, и ничего не собирается делать. Нет, такому человеку совесть не будет, не будет она тебя принуждать дать такому человеку денег. Вот и все. Вот так. какие отличительные признаки секты ты выделишь. В первую очередь это сбор денег. Это сбор денег, и не... это первое. И второе, это абсолютная неприемлемость противоположной точки зрения. То есть истина в последней инстанции, вот так и точка. А все остальное это точно не так. Вот эта секта. То есть это... Закрытие от людей возможности проанализировать какую-то информацию. То есть, когда, когда какие-то люди, они навязывают только лишь одну точку зрения и заявляют, что это так, никак иначе, и обязательно это должно быть выполнено. Более того, если это не выполняется, следуют определенные наказания и прочее, прочее. Вот. То есть это принуждение следовать выдуманной кем-то идеологии и платить за это деньги. Вот это секта. Как нужно относиться к работе, шимпанзе? Постоянно ловлю себя на мысли, что отношусь к ней как к рабству. Понимаю, что здесь только из-за денег и никакого интереса к ней нет. Сколько работало, такое отношение было. Такие отношения было. Значит, ты недостаточно хорошо ищешь себя, дружище. Вот и все. Это вообще очень-очень-очень такая, знаешь, вот это вот нахождение ситуации, которая тебя не устраивает, это на самом деле очень, очень серьезная тема, очень очень мощный вопрос, скажем так. Потому что это большая совокупность, большая совокупность вещей. Здесь опять надо будет затрагивать... Нет, я не буду этого делать. Нет, я не буду этого делать. Так, наверное, в другой плоскости я тебе отвечу на вопрос. Если Понимаешь, дело в чем? Если просто подходить с, со стороны системы, это совокупность твоих действий, твое миропонимание, твоя, быть может, какая-то злость, твоя недоработка в сторону близких людей и так далее. То есть, совершение ошибочных действий дает тебе событийные проекции, в которых ты просто тупо несчастлив. Понимаешь? Если с этой стороны подходить, то здесь, я думаю, что мало тебе будет проку и мало пользы тебе от этого будет. Вот... Тебе нужно подходить, наверное, с более, с более такой практичной стороны, с более прикладной для тебя стороны, пожалуй. Вот, что это может быть для тебя? Для тебя это может быть просто перспектива, то есть ты должен выбрать себе работу, которая бы в перспективе для тебя что-то имела какое-то значение. Вот и все, понимаешь? То есть либо это материальный достаток, либо это какое-то интересное дело и так далее. Вот и все. И старайся придерживаться этого дела, чтобы у тебя была определенная цель. Если ты просто существуешь на работе, как ты говоришь, в рабстве, значит у тебя вне работы должна быть определенная цель, потому что человек... Так, ладно, эту тему я не буду развивать, потому что я буду это говорить, я думаю, что буду говорить в видео по поводу выбора профессии. Да, такие дела. Но в целом я говорю, вообще, конечно, к этому вопросу надо подходить с точки зрения миропонимания. Да. Ищи, значит, занятие вне работы Вот это единственный, пожалуй, совет, который я могу дать в рамках твоего вопроса да. Ищи любимое занятие вне работы Чтобы работу ты воспринимал как источник для существования и не более Так, Юрий Самарин, не понял, а твой вопрос по поводу стакана. Почему ты так делаешь, я без понятия. Так, поняли сной. Фломастер, где же проходит грань <coughs> открытости в отношении к другим людям? <coughs> Фломастер, где же проходит грань открытости в отношении к другим людям? Каков общий принцип? <coughs> вот несу я чистую воду в кувшине другому человеку, а если я ухожу от этого в минус и нехорошо становится? поняли сной значит я ответил на этот вопрос выше ивану шпинько когда говорил о том что делать так называемое добро в сторону остальных людей в сторону окружающего мира нужно только в том случае если ты это чувствуешь если у тебя есть к этому позыв вот и все насиловать себя в этом в этом случае ни в коем случае нельзя насильно что-то делать для других людей давать что-то прямо тебя разрывает тебе плохо от этого а ты это делаешь через силу это это неправильно да Да. Так. что значит чувствуешь как понять грань чувствуешь это значит имеешь тягу имеешь протест к неделанию этого ты это не делаешь и тебе кажется что ты чего-то не доделываешь тебе чего-то вот тебе хочется еще чего-то сделать ты не знаешь чего вот у тебя есть Тяга к чему-то, чего ты не не привносишь в свою жизнь. (кười) Вот и все. Так, по поводу коммуникабельности и красноречия я говорил неоднократно. Дальше. Сем Семович, привет. Видел недавно видео на ютубе, где говорилось о том, что взаимодействие женщин или мужчин с противоположным полом воспринимается как измена со стороны партнера на энергетическом уровне. Так ли это или это какой-то трэш? Любое взаимодействие... Масштаб взаимодействия немаловажен. Понимаешь? Говорить о том, что любое взаимодействие э, своего партнера с противоположным полом воспринимается как измена? Нет, конечно. Ничего подобного. Ничего подобного. Это не так. Грин 3 есть мнение, что феминизм начали продвигать для того, чтобы больше женщин работали и, соответственно, чтобы обложить налогами еще часть населения. А как ты считаешь, это теория всевозможных заговоров и так далее. Там, вот эти телеги, связанные с Рокфеллерами и прочим это интервью его что это якобы все связано с налогами. Нет, конечно. Люди, которые занимаются подобной идеологией, у них деньги в неограниченном количестве, в принципе. Они создают деньги из ничего, печатают бесконечное количество денег, поэтому якобы какие-то дополнительные налоги нет, конечно. Здесь именно контроль людей. Здесь именно идет речь о контроле людей, в принципе. вот а о Что за контроль людей? Контроль людей – это отсутствие... Сильных ячеек, спло... с... сильных сплоченных ячеек, таких как семья. Это именно удар по институту семьи. Это ни в коем случае не дополнительный заработок. Дополнительный заработок это прикрытие, это якобы так. вот Теория заговора это вот, чтобы налогами обложить. Да нет, конечно. Это для того, чтобы сделать людей более разрозненными. Для того, чтобы сделать их э... слабыми. Потому что если человек имеет очень, сильную, очень, очень сильные отношения со своим партнером, со своими детьми, он имеет близкие отношения, он их действительно любит, он заботится и ценит их, он будет совершенно другим гражданином государства. Это человек будет, которого очень сложно, очень сложно контролировать, очень сложно заставить то, что невыгодно для его семьи. Это проблема. Вот. Для этого разделяются. Ребенок живет своей жизнью. Мужчина живет своей жизнью, женщина живет своей жизнью. Каждого из них заставить делать все, что угодно. Приобретать товары, выходить на всевозможные революции или ничего не делать, не сопротивляться не против чего. Это гораздо легче сделать. Вот так. А говорить о том, что это все сделано для того, чтобы там налоги какие-то собирать. Да, мне знакомо это, знаком этот рассказ, но это неправда. Кобальт-700. Недавно помог другу сдать экзамен за него. Переклеили фотки в зачетке. Проблем не было. Но чувство странное. Вроде помог товарищу, но и обманул препода. Что думаешь, Флом, я правильно поступил? Да, ты поступил правильно. Да, ты поступил правильно. Человек выбирает всегда э, близких людей для себя и вместе с ними противостоит окружающему миру. Окружающему миру это значит и другим людям в том числе. Вот и все. Если ты выбрал объединиться, то есть люди объединяются в определенные сообщества для того, чтобы противостоять окружающему миру. Вот и все. Окружающим миром для вас с другом, для вашего сообщества с вашим другом являлся преподаватель. Все зависит от того, какой преподаватель, какие у тебя с ним взаимоотношения. Если у тебя очень близкие и дружеские отношения с преподавателем, и получается, что ты обманул человека, который тебе доверяет, достаточно близкого тебе человека, это, конечно, плохо. Но ты этого ни в коем случае не привел. И получается так, что есть некий преподаватель, который является нейтральным лицом, которому либо на вас наплевать, либо который хочет что-то 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 от вас и есть вы с другом которому ты помог понимаешь вот так поэтому ты сделал правильно если не рассматривать какие-то крайности и различные варианты ситуации при том что преподаватель тот или иной человек, и у тебя с ним те или иные отношения если ничего этого не рассматривать вот то в целом ты поступил правильно Если человек полностью реализует себя, то душа переходит на новый уровень. Расул Куатов спрашивает. Да, Расул Куатов. Юрий Самарин, я много раз отвечал на вопрос по поводу того, как избавиться от негативных мыслей. Ты, наверное, не смотришь мои видео по типу вирусные приложения мозга и так далее. И задаешь одни и те же вопросы из стрима в стрим. Грин 3. Хороший товар в рекламе не нуждается, так ли это? Реклама бывает различная. Понимаешь? Скорее, не так, чем так. Есть очень интересная, очень мудрая поговорка у индейцев. Звучит она следующим образом: Если тебе есть что сказать, поднимись, чтобы тебя услышали. Так вот, э, вот это вот поднимись, это и есть э, реклама, так сказать, товара, понимаешь? Реклама бывает различная, реклама бывает э, рассказывающая, а бывает реклама навязывающая, навязывающая и заставляющая приобретать. То есть э, маркетинговых ходов достаточно много. Есть В мире вообще существует огромное количество товаров, действительно очень хороших, очень качественных, но которые люди не знают. Они их не приобретают, они их не пробуют, потому что они завалены рекламой, которая принуждает их покупать другое. Вот и все. Поэтому говорить о том, что хороший товар в рекламе не нуждается, это неправда. Как тогда люди узнают об этом товаре? Люди узнают об этом товаре через сарафанное радио. Ну, если они узнают через сарафанное радио, то сарафанное радио это тоже реклама. Понимаешь, все зависит от форм, опять же. Сарафанное радио это реклама. Вот и все. Ну и ложь какая-нибудь запи, э, запиханная вирусная, вирусный ролик или вообще вирус какой-нибудь. Это тоже реклама, но реклама рекламе рознь. Поэтому все зависит от формы рекламы. В целом это выражение неправильное. Конышка Кенов. Стоит ли развивать такой тип общения, как щебетание? То есть, общение смысла для получения кайфа просто от диалога. Думаю, такой тип общения особенно актуален при взаимодействии с девушками, если ты не особо общителен. Щебетание. Общение смысла для получения кайфа просто от диалога. Мне не знаком термин именно вот этот щебетание, чтобы он э, означал общение бессмысла для получения кайфа просто от диалога. Я не думаю, что стоит развивать такой тип общения, как щебетание. То есть, общение бессмысла для получения кайфа просто от диалога. Нет, иначе ты будешь просто пустословом в итоге, который несет всякую чушь. Так, так, ну я думаю, конышка Кенов, что еще? Что еще дополнить? Что еще дополнить тебе? Ну, понимаешь, видишь дело в чем? Почему я говорю, не стоит развивать никакой тип общения? Это значит, если ты спрашиваешь, стоит ли его развивать, это значит, ты хочешь искусственно, искусственно привнести. Какой-то формат общения не свойственный тебе То есть ты, допустим, человек, который не любит Просто попусту болтать Или которому нечего сказать А ты хочешь искусственно поддерживать диалог Это неправильно Я еще раз говорю, нужно быть собой Вот и все Если ты человек не особо общительный Значит, ты должен быть не особо общительным во взаимодействии с другим человеком. Не нужно стараться постоянно подстраиваться под шаблоны какие-то, успешные, правильные и прочее. Не нужно этого. Нужно развивать свое нутро, а не стремиться стать другим человеком. Думал Бек, Привет. Нужно говорить с людьми, Иван Шпанько тоже волновал вопрос, нужно ли говорить с людьми просто так. Нет, не нужно. Нужно говорить с ними только в том случае, если тебе этого действительно хочется. Если тебе этого хочется, если ты чувствуешь, что ты получаешь от этого наслаждения. А просто потому, что надо поддерживать диалог, не надо. Если тебе этого не хочется, значит не надо этого делать. Так, Флома, ты говорил про профессиональных артистов и творческих людей А про то, про то что это две несовместимые вещи А скриптонит, Аксимирон, эльуан, баста Это творческие люди или коммерция? Ну ты перечислил разных людей Да, ты перечислил разных людей а, В тобой перечисленных людях есть люди, которые Творческие люди, но они выдают коммерцию То есть они выдают комфортный для потребителя продукт Вот так Совсем не значит, что Баста записывал, действительно хочет записывать, и не зря у Баста есть огромное количество псевдонимов, это и Нагана, и Нинтендо, и прочее, огромное количество псевдонимов, с помощью которых он реализует свое творчество. Вот Совсем не значит, что он записывал именно те вещи, для того, чтобы продавать их. Он прекрасно понимает, какие-то вещи продаются, какие-то вещи нужны, какие-то вещи не нужны. Он продает те вещи, которые он считает, что они будут качественно продаваться. Вот и все. Басту я считаю творческим человеком, скриптонита тоже. Но продают эти люди то, то, что хорошо продается. Да, Это коммерция. Это люди, которые много лет занимаются этим делом. И они понимают, что, так скажем, people хава, а что нет, что нужно делать, какой образ нужно создавать, тому же скриптониту, отделю и так далее. Какой образ будет выгодный, правильный, какой образ примет публика. Это все коммерция, мистер Хахатун. А есть ли какие-нибудь методики по очистке мозга от различных навязчивых мыслей? Есть, конечно, и, оно, и, она, и она озвучена, эта методика, в приложение приложения мозгами страхохохотун. Что касается опыт, прошлый опыт, я говорил по поводу опыта. Теперь мысли мешают сосредоточиться на настоящем и так далее Я говорил в позапрошлом, по-моему, стриме В общем, в одном из стримов я говорил о том, что опыт нужно воспринимать как часть своей жизни Не нужно бежать, не нужно пытаться забыть и так далее Нужно просто понимать, что ты сделал то или иное, потому что это ты находился на определенном уровне И тебе это хотелось сделать Ты был на определенном уровне и сделал соответствующее действие Вот так В целом, я почему сейчас кратко так отвечаю, потому что был на этот счет вопрос, и ты посмотри в тайм-кодах, я не помню какой точно стрим, но был именно вопрос по поводу опыта, да, опыт, личный опыт, чужой опыт, что-то такое, как забыть что-то, не помню как тайм-код называется, но был этот вопрос, и причем он был раскрыт довольно широко, насколько это мне доступно. Кобаль 700. Нет в планах у тебя сделать отдельное видео про мечты, визуализацию, планирование? Много вопросов задают про их отличия. Пока нет. Пока все, что я могу, я описываю на сайте в своих ответах и говорю здесь вкратце. Пока нет такого плана. Потому что это очень сложная тема. Она... Очень многогранная, и если начать касаться какого-то одного вопроса, будут появляться другие вопросы. А почему это вот так? А откуда это берется? А если это вот так, то вот это? Откуда вот так? И так далее. То есть взгляд на систему должен быть очень, очень объемным. Очень объемным и захватывающим все аспекты этого действия. Поэтому говорить о чем-то отдельном здесь будет просто бесполезно. Поэтому пока нет, пока такого, пока в планов таких нет. Бамбучий изысканный э, вопрос, цель в жизни, самосовершенствование, каждый день быть лучше самого себя, является ли адекватной целью и будет от такой цели гармония в жизни? Да, бамбучий изысканный, конечно. То есть... э, Самосовершенствование, оно на самом деле охватывает огромное количество аспектов своей жизни. Это не только становиться в одном, в одной какой-то крайности своей, быть сильным, например, заниматься с утра до вечера спортом и все. Нет, надо понимать, что человек это совокупность. Человек это совокупность, и развивать нужно всю совокупность. Если ты занимаешься развитием какой-то крайности, значит, ты наносишь ущерб другим своим граням личности. Понимаешь? Вот о чем речь. То есть, ты человек, ты не только физическое тело, ты не только душа, ты совокупность, понимаешь? Ты совокупность, живущая в социуме. Поэтому ты должен развивать себя как как совокупность, а не как какая-то крайность. Вот так. Но в целом это правильный вопрос. Да. самое Самое главное здесь понимать, что такое самосовершенствование. Иногда некоторые думают, что самосовершенствование – это, например, заниматься пикапом, склеивать каких-то девочек, обманывать их, заниматься с ними сексом, и вот ты самосовершенствуешься, понимаешь? Или обманывать кого-то, зарабатывая на этом какие-то деньги или еще что-то, себе какое-то самоутверждение – самосовершенствование. Некоторые думают, что это, понимаешь? Поэтому самое главное – понимать, что такое самосовершенствование. Вот. А самосовершенствование должно быть в обязательном порядке, находиться в русле, Гармонии со своей совестью. Если ты совершаешь какие-то вещи, которые противятся, которым твоя совесть противится, значит это не самосовершенствование. Значит, что бы ты не достигал, какие бы материальных успехов или прочих ты не достигал, значит, значит вот так. Значит тебе это не нужно, если твоя совесть против. Да, то есть самосовершенствование и каждый день быть лучше себя самого. Лучше в чем, да, как это все выражено. Не забывать про совесть здесь самое главное. Роман Белкин. Как вы относитесь к гомосексуалистам? Свое отношение я говорил неоднократно. Заключается оно в том, что люди действительно с врожденными отклонениями касательно... Тяготение к противоположному полу, то есть 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 люди, которые от рождения являются людьми, которых тянет к идентичному полу, вот, К к таким людям я отношусь как к больным людям, и мне таких людей искренне жаль, вот, я считаю, что они должны строить свою жизнь и свои взаимоотношения, исходя из того, что у них есть, исходя из их условий, вот, Поэтому абсолютно нет никакого порицания, нет никакого отторжения к этим людям, нет никаких негативных мыслей абсолютно. Но э, есть люди, которые делают на этом определенный имидж, есть люди, которые играют в это, есть люди, которые создают из этого излишнее противостояние э, в социуме вот Люди, которые организовывают всевозможные пропаганды этого, намеренные, то есть, э, заманывают в это людей, которые не являются людьми, так сказать, с отклонениями в этом плане, вот, играют на всевозможных, э, используют это в качестве игры в политику. Вот и все. К таким людям я отношусь крайне негативно, к всевозможным маршам, борьбе за права и прочее. То есть это все показуха, это все не имеет никакого отношения к реальной жизни действительно такого человека. Если ты такой человек, живи живи спокойно, тихо. Люди окружающие могут даже некоторые этого не знать. А люди, которые любят показывать это, таким образом навязывая окружающим и показывая им, что то, что они делают, это плохо, ну это абсолютно неправильно. То есть вот это агрессивное навязывание подобных людей, это очень плохо, я отношусь к этому крайне негативно. А к людям, которые являются больными людьми с подобными отклонениями, почему я называю больными, потому что люди, это, больной человек, это человек, который является у которого организм, физиология отличается от подавляющего большинства окружающих людей, от нормы, природной нормы. Вот. Если посмотреть на взаимодействие во взаимоотношении полов, то и в животном мире, и в мире людей, люди взаимодействуют. Нормальное взаимодействие – это взаимодействие между различными полами. Вот и все. В животном мире, в мире людей аналогично. Поэтому, если человек, у человека подобное отклонение, то это болезнь определенная. Вот. Я отношусь к таким людям, как к людям с любой другой болезнью. Вот. Все. Врожденной, серьезной болезнь. В целом, да, я неоднократно высказывал свое мнение. Русский охотник. А если мне они противные, и все женское в мужике противно, это нормально? Да, нормально это. Абсолютно нормально. Значит, ты мыслишь очень... Твои мысли склоняются в крайность, но в крайность здоровую определенная. Это нормально. Да, значит, таково твое нутро. Ничего страшного в этом нет. В целом, такую отрицательную негативную репутацию гомосексуалисты заработали себе по причине того, что политиканы некоторые играют в это, устраивая специально против воли населения всевозможные марши, всевозможные протесты, организации. То есть они навязывают это. Они навязывают это, они специально цепляются всегда за такие аспекты, которые общество в большинстве своем отторгает. И они стараются их навязать как норму для того, чтобы создавать противостояние, нагнетать в обществе, нагнетать в обществе, раздражить, раздражительность, истерию и чувство войны. Чувство войны против других людей. Вот и все. Вот это и дало определенные. Эти люди были всегда. Эти люди были всегда, и они жили спокойно себе, и часто никто даже не знал, что происходит. А сейчас это вывели в определенный фетиш и пытаются навязывать, поэтому общество настолько враждебно настроено против. Вот так. Поэтому к тем, кто играет в это, я отношусь крайне негативно. А к больным людям я отношусь с пониманием и сожалением, с жалостью, состраданием. Правильно будет сказать. Шимпанзе, на этот вопрос я отвечал выше. Так, Дмитрий Иванов. Что такое эмпатия? Как понять, какой у тебя уровень эмпатии? Интересно твое видение. Эмпатия это способность сопереживать способность сопереживать и чувствовать другому человеку, как если бы ты сам находился на его месте. То есть это возможность, если ты обладаешь этим навыком, ты поймешь это. Как ты это поймешь? Если человек тебе что-то рассказывает или человек тебе что-то говорит, ты можешь прочувствовать действительно то, как он это чувствует. Допустим, он тебе говорит, что он оказался в такой-то ситуации, или у него вот такая-то проблема, или вот так-то он чувствовал, вот в эти ситуации он побывал. И если у тебя не развитая эмпатия, то ты говоришь, ну, ну, наверное, ну, ну, понятно, ну, возможно, может быть это вот так, в общем, мне это не ясно, непонятно, неинтересно. А если у тебя эмпатия развита, то ты действительно можешь прочувствовать момент, можешь посмотреть на ситуацию с его глаз, понимаешь, действительно с его глаз и почувствовать ситуацию, находясь как бы в ней и делать уже определенные выводы. Вот что такое эмпатия. свой уровень эмпатии очень легко понять то есть если ты взаимодействуешь с другим человеком легко ли тебе примерить на себя скажем так его шкуру или нет побывать внутри этого человека посмотреть на окружающий мир с точки зрения его глаз сможешь ли ты действительно оценить все аспекты его личности и действительно так взглянуть на этот на эту ситуацию как он смотрит не как ты бы смотрел а как он на самом деле смотрит, что он чувствовал что он думал что ему сделать вот это эмпатия Это врожденное качество. Не чувство, а качество. Если оно есть, отчасти развивать его можно, но лишь отчасти. В целом это неразвиваемое качество и неприобретаемое, если его нет. Это часть темперамента человека. Сергей Крокодил. Саня, как считаешь, имеет ли место быть манипуляцией, выставлять себя, типа тебе в принципе пофигу на девушку, само собой делая это во благо, на начальном этапе, с перспективы на то, чтобы зацепить девчонку, а там потом уже и лирику можно включить, на девушку намерение серьезное, не хочу ее обидеть. Да, такая манипуляция уместна, о которой ты говоришь. Манипуляция, которая выставляет тебя человеком якобы самодостаточным, безразличным. Но здесь не нужно перебарщивать. Вот, если ты, если ты будешь перебарщивать в своем безразличием, во-первых, ты ее оттолкнешь с одной стороны, с другой стороны, если ты ее не оттолкнешь, то потом, раскрывшись, показавшись себя э, настоящим человеком, она может увидеть в тебе совершенно другого человека. Понимаешь, в чем проблема? Вот. Поэтому э, слегка закрыться, манипуляция должна быть у тебя в каком плане? Манипуляция должна быть э, в одном плане. Ты не должен показывать э, полного, Уровни влечения к этому человеку Вот и все Все остальные манипуляции они чреваты последствиями негативными Вот и все То есть если ты будешь себя как-то Выдавать за другого человека Абсолютно Если ты будешь показывать ей не до конца свою заинтересованность Это одно А если ты будешь выдавать себя за другого человека То потом рано или поздно тебе придется открыться И показать себя настоящего И как она примет тебя настоящего Это уже совсем другой вопрос Или тебе придется прикидываться всегда каким-то другим человеком Надо ли тебе это самому или нет Я думаю, что нет Валера Инфаркт По поводу этого автора я уже отвечал Я не знаком с этим человеком Дмитрий Иванов, «Мировосприятие и картина мира – это одно и то же, на твой взгляд?» Это очень расплывчатые понятия, очень расплывчатые понятия, которые не, не заключены в какую-то особенную и общую для всех трактовку. В целом это слегка разные вещи, потому что картина мира – это то, как человек мозгом воспринимает окружающий мир, допустим, черпая какие-то знания откуда-то, он не чувствует этого, не понимает. Но он читает что-то, и вот у него такая картина мира. Допустим, картина мира, может быть, ознакомившись с какими-то трудами, или попав в секту, может быть, картина мира. А мировосприятие – это, скажем так, близко к мироощущению, то, как человек чувствует мир, скажем так. Поэтому все-таки я бы сейчас не давал каких-то конкретных трактовок, каких-то конкретных определений, но в в целом это разные вещи. Макеле С, приветствую тебя. Так, 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 так. Дмитрий Иванов, слышал ли ты про системно-векторную психологию? Где люди делятся на 7 или 8 векторов по типу слуховой, зрительной, мышечный, анальный, уритральный и другие вектора? Работает ли это? Нет, я не слышал про это. Точнее, не вникал в это. Не хочу никак комментировать. Дмитрий Иванов, попробую задать вопрос на сайте. Да, попробую этот вопрос задать на сайте. Желательно распиши более конкретно, что это. Я прочитаю и дам дам свое видение. Ознакомлюсь и дам свое видение. По-моему, задавали уже неоднократно этот вопрос. Да, задавали этот вопрос. Я говорю, что я, в принципе, знакомлюсь с какими-то определенными трудами, теориями и прочими вещами по мере надобности. По мере надобности знакомства с терминологиями. Что, допустим, может означать Ну, слуховой зрительный вектор, да, мышечный. А вот анальный и уритральный вектор, что означает, если честно, для меня это пока загадка анальный вектор психологии очень интересный вопрос поэтому ты можешь конечно более подробно расписать это на сайте и я постараюсь ответить на это как смогу если смогу конечно вообще ответить на такое поэтому надо понять Батя 56. Добиваться ли девушку? Если у нее есть парень, и мне все равно. Со мной она то неохотно общается, то радостно и счастлива. Она мне очень сильно нравится. Она резко переменчива в настроении. Так, все, да? Конец? Конец. Конечно, стоит. Конечно, стоит. Добиваться девушку стоит до того момента, пока ты ей не показал действительно, кто ты есть до того момента, пока она не поймет полностью твою личность. Если ты показал ей все, что ты из себя представляешь, и она после этого все равно тебя отвергает, либо она еще не может определиться, либо она остается с другим человеком, значит, нужно уже от этого человека уходить. Что делать, как делать, в принципе, сказано в видео, как отбить девушку, видео френдзона. Там, в принципе, все, все на этот счет сказано, все, что я думаю на этот счет до сих пор. Макериле-С по поводу анально-уритрального, я не знаю, может это прикол, но, но мне, не знакома, мне не знакома эта методика, может это написано к слову, может быть это действительно так, но мне неизвестно это. Вот так. Я лишь прочитал вопрос. Продолжим. Юрий Самарин, что делать, если боишься полюбить? Вот полюбишь девушку, а ей нужна будет операция. Придется хату продавать. Операция, к слову. Ну... Один твой вопрос. Вот один этот твой вопрос. Показывает вообще уровень твоего мировосприятия мира полюбишь девушку, а ей понадобится операция, и ты будешь продавать хату. Это показывает масштаб вообще твоей личности, которая находится на на не очень высоком уровне, к сожалению, для тебя. Если ты ставишь вопрос, что тебе жалко продавать хату для любимой девушки, то я думаю, что совета Амирана по развитию твоей личности это самое то. Да. Так, продолжим. Так, все делали, так это было, да. Данила Дундронт, важный вопрос. Может ли разрушение быть благом? Да, может. Может разрушение быть благом. Разрушение, смотря чего? Человек, понимаешь, есть, можно высказаться таким аксимуроном, да. Разрушение разрушение. Может быть разрушение, разрушение То есть человек выстраивает какие-то негативные модели Восприятия мира, совершает какие-то отвратительные действия И разрушение мировосприятия Разрушение вот таких вот некачественных действий Это тоже разрушение, понимаешь Перевоплощение этих действий Поэтому может ли быть разрушение благом? Да, может быть Конышка Кенов. Государство наказывает зло пороки, тюрьмы, штрафы и так далее. Флом, как ты думаешь, если бы добродетель поощрялась государством, это было бы круто? Может быть, это утопия? государство Машина государства существует по оптимальным правилам. Что такое оптимальные правила? Оптимальные правила – это правило удобные и правила работающие для большинства. Если государство будет заниматься поощрением Добродетели То при нынешнем нравственном уровне Государство не будет столь эффективным Как государство, которое наказывает порок Вот так Потому что порока в современном обществе Гораздо больше, чем нравственности Чем добродетели, скажем так Поэтому Машина, государственная машина Которая занимается Наказаниями за порок она более эффективна, потому что она работает для большего количества, значительно большего количества граждан. Вот так. Утопия. В данный момент это утопия. да, Такая же утопия, как и коммунизм и прочее. Все зависит от нравственного уровня социума того или иного. На данный момент это нереально. На данный момент кнут гораздо более эффективен, чем пряник. Коммунизм это утопия. Данила Дундронт в данный момент при современном нравственном уровне, я говорил много раз об этом, да... Это это очень правильно, это очень хорошо, взаимодействие людей, стремление создать что-то общее, когда каждый человек работает для себя и для блага каждого близкого своего. Но проблема в том, что если сейчас так начать делать, то какие-то люди будут работать для себя и для блага ближнего, а какие-то будут лишь обманывать ближних, как, собственно, и произошло, и происходит. Поэтому сейчас это нереально. Так, дальше. Игорь пестов здравствуй флом замотался только подошел привет так диалог идет между пользователями так Как ты относишься к сетевому маркетингу? Какие компании, таким компаниям, как Amway и другому, люди не верят в твое мнение? Я говорил, отвечал на сайте по касательности сетевого маркетинга. Сетевой маркетинг в поиске так, прям так можешь написать и появится. Там определенное количество пунктов, по которым написано, следует заниматься этим или не следует этим, этим заниматься. Вот так. рассуд женаалиев для существования коммунизма нужно единое государство во всем мире без денег но насчет без денег не совсем правильно деньги должны быть действительно деньгами деньги должны быть без судного процента до да, без процента который дает возможность зарабатывать на деньгах когда деньги делают деньги это неправильно деньги должны быть лишь средством обмена между реальными товарами потому что если деньги делают деньги люди заинтересованы только в том чтобы делать деньги никакие товары не производя это очень печально, что сейчас и происходит. Именно из-за этого люди создают менее качественные продукты, допустим, те же качественные немецкие машины, которые раньше были качественными немецкими машинами, а сейчас это потреб, который сыпется. Вот они делают это для того, чтобы машины не служили по 20 лет, а через пять лет они требовали уже либо замены, либо ремонта и прочего. Потому что люди гонятся за оборотом, за оборотом, за продажами: деньги, 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 деньги. Вот так. Что касается всего государства, нет, достаточно сделать государство, в которое будет закрыт доступ тем, кто считает по-другому. абсолютный. Это сложно сделать, да, но это возможно. Потому что заниматься тем, что принуждать всех людей к этому, не нужно. Это должно быть очень сильное государство, которое способно себя защитить на процентов от любого внешнего давления, от любого внешнего агрессора и которое существует по своим правилам. Но проблема еще заключается вот в чем, чтобы не допускать туда людей, думающих по-другому, которые будут говорить, что думают так же, но преследовать абсолютно другие цели, занимать руководящие должности и разваливать такую систему изнутри. Это, конечно, очень сложно. В идеале, естественно, да, весь мир с одной идеологией, но такого не будет, потому что у людей разный разный уровень сознания, разные ценности и так далее. Всегда так было, есть и будет. Мир не будет э, придерживаться какой-то одной идеологии. Можно это делать только лишь в э, каком-то очень коротком промежутке времени. Навязывать силой и давлением какую-то одну идеологию всему обществу. Но со временем это все перемелится и все равно пойдет все своим чередом. Каждый человек все равно будет... э, Из каждого человека выйдет его истинное нутро, его истинная идеология. Вот так. Дмитрий Ярошенко, «Флом, вот тюрьмы позиционируются как исправительное учреждение, но почему тогда они не работают и можно ли вообще исправлять таких людей?» Таких людей можно исправлять, но тюрьмы, они хоть и позиционируются как исправительное учреждение, но на самом деле они таковым не являются. Они являются лишь учреждениями, которые просто ограждают общество от нежелательных элементов, а на желательных элементов нет никакого дела вот в чем проблема то есть почему человек становится нежелательным элементом потому что у него формируется определенная идеология определенный взгляд на жизнь с ним нужно работать в этом направлении Вместо... но это требует определенных ресурсов затрат ресурсов подходов и так далее это очень дорого очень сложно и очень невыгодно такой машине как государство поэтому государство просто изолирует нежелательные объекты и все Оно не занимается их исправлением, оно просто их изолирует от общества, которое живет по определенным нормам и шаблонам. Да, тюрьма позиционируется как исправительное учреждение, но она таковым не является. Она является лишь изоляцией учреждением, изолирующим нежелательные элементы от общества. А что будет с элементами, государство не интересует. Вот так. Иван Шпанько, я много раз говорил про КОП. КОП слишком навязчиво доносят свою идею, очень часто с манипулятивными аспектами. Много раз я говорил, есть правильные вещи, но есть и перекосы, и перегибы, серьезные причем. Говорю да. Говорил много раз, и комментировать в не знаю, какой раз не буду я это. Так. Дальше. Юрий Самарин, ты поступил отвратительно. Никакой логики здесь не прослеживалось. Да не, вот у меня у деда был рак, и у меня были деньги скоплены на трех работах на хату. Я мог деду операцию платить, но я не стал. Иван, до сих пор мучаюсь, но логично поступил. Никак, не, абсолютно нелогично ты поступил. Абсолютно нелогично. И ты это теперь видишь. Если ты мучаешься до сих пор, то ты это видишь. Ты это понимаешь я говорю то есть э, исходя из твоего исходя из тех вопросов которые ты задаешь и исходя из того что ты не понимаешь из стримов стрима их ответов есть определенные проблемы вот э, в твоем понимании да А что тут обосновывать? Есть ценность определенная. Хата у тебя сегодня есть, завтра нет. А помочь близкому человеку это и жить с этим, это ценность совершенно другого уровня. Понимаешь? Произойдет масса ситуаций, быть может, при которых у тебя появятся еще деньги. А помочь близкому человеку на операцию ты уже никогда не сможешь. А Материальное благо, оно сегодня ценно, завтра не ценно. Сегодня у тебя ничего нет, завтра у тебя все есть. Сегодня у тебя все есть, завтра у тебя ничего нет. Это все приходящее и уходящее. Возможность помочь близкому человеку остаться на этой земле, помочь ему, выбор, это совершенно ценность другого уровня. Что здесь обосновывать? Если это для тебя требует обоснования, то у тебя совсем все плохо. Хотя у тебя действительно совсем все плохо, если ты говоришь, что я боюсь влюбиться, потому что... Может у моей девушки, которую я полюбил Могут быть проблемы И может быть операция, на которую мне придется Продавать свою хату И это якобы плохо, и это причина того, чтобы не влюбляться Ну это дичь, конечно, страшная Но такое у тебя мировосприятие С этим нужно работать очень долго Здесь на стриме я, к сожалению, этого сделать не смогу Тем более, раз ты такой меркантильный человек И любишь лекции Амиранов всяких И прочую логику Зачем ты тогда присутствуешь на стриме фломастера? Кто такой фломастер для тебя, получается, который сидит и бесплатно рассказывает здесь все всем? Кто фломастер такой по логике? Фломастер, получается, это лох, который вместо того, чтобы рубить бабло, рассказывает, сидит всевозможные советы, несет свое знание бесплатно, правильно? Это же так получается по твоей логике и по логике тех людей, которых ты слушаешь. Зачем ты тогда задаешь вопросы? Если ты видишь так мир, значит отныне можно взаимодействовать с тобой по твоему миропониманию. Значит, ты знаешь, что нужно делать. Вкладка «Персональное взаимодействие», «Стоимость» там написано. И будем работать с тобой по логике. Вот и все. Все очень просто. Поэтому, видишь, ты спрашиваешь меня, что делать, при этом ты придерживаешься абсолютно иного мировоззрения. Ты считаешь э, людей, которых я объяснял, почему это люди, существующие неправильно, люди, которые... э, да, люди, которые э, несут определенную идеологию, кем они являются вообще, почему это так или иначе, Но ну, ты не слышишь того что, того, что я говорю. Ты считаешь, хаты купил, продал, тачки, для тебя это все важно. Значит, плати. Все очень просто. Ты же не понимаешь дружбы, не понимаешь сострадания, не понимаешь добра, не понимаешь любви. Все это для тебя нелогично, правильно? Логично для тебя Что? Отдавать бабки и иметь взамен. Правильно? Правильно. Так вот, плати бабки, будешь иметь взамен. Все очень просто. Как тебе такой расклад? Это расклад исходя из твоего миропонимания. Нравится он тебе или нет? Я не думаю, что он тебе нравится. А вот, но он справедливый для тебя получает. Получается, он для тебя справедливый, так ведь? Вот так. Не говори за всех, Юрий Самарин. Никто тут не отдал бы скопленные деньги на операцию, которая не факт, что помогла бы. Не говори за всех, Юрий Самарин, не говори. Но я-то признаюсь, ну молодец, что признаешься, но не факт. То, что ты утверждаешь, это не так. Тут никто не продаст хату ради девушки, но я-то признаюсь. Почему ты вешаешь ярлыки на всех людей? Почему ты вешаешь ярлыки на всех людей? некоторые люди жизни отдают за близких людей а ты тут про какую то хату рассказываешь хата 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 у тебя хата у тебя хата мозги застила потому что ты наслушался всякого бреда хорошо хорошо не отдал бы никто бы не отдал и деду никто не помог бы своему наскопленные деньги и за девушку за любимую никто бы квартиру не продал чтобы операцию сделать и не делают так это валюте и за детей своих они не делают квартиры не продают кредиты в банках не берут Ты какие-то глупости говоришь, это происходит повсеместно. Это происходит повсеместно. Люди жертвуют своими материальными ценностями во имя своих близких людей. Ты О чем ты говоришь вообще? Так, ну все, в принципе, Юрий Самарин, мы решили с тобой, да? Мы решили с тобой, как мы будем с тобой взаимодействовать? Все очень просто, все очень логично. Персональное взаимодействие, стоимость в зависимости от того, что тебя интересует. И поехали. Логика. Логика, бро. Логика и прагматичность. Да. Так, ну продолжим. Или ты думаешь... А... Или ты думаешь, Амиран или еще кто-то будет слушать тебя и отвечать на твои вопросы? Нет, не будет. Он тебя учит тому, что нужно манипулировать, нужно быть дерьмом. А ты им являешься. Ты считаешь, что все такие люди. Понимаешь? Для тебя самое главное – это хата твоя. Хата, хата. Вот. И деньги. Отлично, хорошо. Значит, давай взаимодействовать с тобой в рамках твоего мировосприятия. Давай будем делать так. Зачем ты слушаешь фломастера, который рассказывает про какое-то добро, которого не существует, про любовь, которого не существует? Никто же ничего бы не сделал ради близкого человека, ты так думаешь. Зачем ты тогда слушаешь то, что я говорю? Вот Будем с тобой поступать проще? Да. Будем поступать проще? Будем взаимодействовать с тобой по твоему мировосприятию? Так, ну все, продолжим. Продолжим, значит, э, дальше. Дмитрий Ярошенко. Дмитрий Ярошенко. Э, В чем суть фразы? Зло порождает зло. Ганди говорил, что евреи должны были массово принести себя в жертву, чтобы мир прозрел. Но, по-моему, это вообще дичь какая-то. Да, это действительно дичь. Это действительно дичь. Суть фразы «зло порождает зло» заключается в том, что создавая зло, ты вкладываешь определенную энергию в это. И закон сохранения энергии продолжает твое зло. Вот и все. До тех пор, пока оно не упрется в определенную энергию прощения и в энергию любви. Больше ничего. Юрий Самарин, дело в том, что я стараюсь э, помогать человеку в рамках его мировосприятия, понимаешь? Слушай, чтобы научиться быть добрым, нет ты опровергаешь, ты утверждаешь абсолютно дичь какую-то, ты утверждаешь вообще абсолютно неправильные вещи. Ты говоришь, что никто бы ничего не сделал, всем на все плевать, вот всем бабло было. Но это не так. Я же тебе говорю, люди жертвуют своим, своими жизнями, люди жертвуют своими бабками, люди жертвуют последним имуществом во имя близких людей. Ты о чем говоришь вообще? Это не, это не сказки какие-то, это происходит реально вокруг. Действительно происходит. Вот так. Так, дальше. Почему женатый мужчина изменяет? Ребекка Стим. Изменяет он по различным причинам. Либо он не находит в своей женщине того, что ему действительно нужно от своей женщины. Вот. Либо этот человек, в принципе, который не искал никакой э, действительной близости с другим человеком, а этот человек, который просто существует рядом с кем-то, и человек, которому интересен просто перебор, перебор других женщин. Ему интересно перебирать, 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 а какой-то близкий друг, э, близкая женщина, с которым бы действительно хотел быть очень близким, ничего не скрывать, не обманывать там, и так далее. Он такого человека не ищет. Это человек одиночка. Это человек-одиночка, который живет сам своей жизнью. Вот и все. Да. Поэтому поэтому мужчина бывает изменяет. Все. Либо мужчина разочаровывается в своих отношениях со своей женщиной и идет искать то, что ему нужно. Опять же, да, я всегда разграничиваю. Измена ⁇ это наличие отношений равноценных на стороне. А так называемое гуляние ⁇ это единоразовый, единоразовый секс с другими женщинами. Да. Вот. Поэтому это это, это слегка разные вещи. Это слегка разные вещи. Но в целом, конечно, в любом случае, в любом случае, всегда все исходит от того, что мужчина не имеет от своей женщины того, что он действительно хочет. Я говорю, есть еще второй вопрос. Быть может так, что мужчина в принципе не хочет иметь ни от какой одной женщины какой-то определенной близости, дружбы, единства. Он одиночка по жизни, и он находится лишь с разными людьми по мере того как он хочет как он думает и э, с легкостью меняет людей вот и все находится допустим со своей женой только лишь потому что обязывает его социум дети какие-то материальные аспекты и прочее а продолжает жить своей жизнью продолжает жить своей жизнью менять людей так как ему это хочется так как ему это нравится Так, давайте, давайте не будем переходить на оскорбления, не будем оскорблять в чате нецензурно выражаясь. Юрий Самарин, дружище, на самом деле я много раз говорил тебе, что нужно делать. Если опустить все рассказы, я говорил тебе, что такое тесты и задание Амирана этого. Кто такой Амиран? Что это за человек? Вот. И все его, вся его психология, построенная на том, что он прочитал... Как же этого автора зовут книг? Которые на сайте недавно меня тоже задавали цитаты, вопросы. Вот, Понимаешь? Я тебе говорил, здесь дело не в одномоментном действии твоем каком-то. Не в одномоментном твоем э, восприятии чего-то вот раз и изменился нет ты э, вот это вот дерьмо на себя проецируешь очень очень долго квесты все эти всю эту жизнь все что ты видишь в мире это то что ты слышал от я не знаю от кого-то может от бориса вот это все наслышался я не знаю что говорит этот человек про жизнь но и что что он говорит про элементарно как отбить девушку но это же это же это же дикость это дикость Те квесты, которые ты перечислял от этого человека, это... это тоже, понимаешь, но это все бред. Я говорил, почему это бред. Поэтому ты должен, если ты хочешь меняться, ты должен постараться принять идею того, что взгляд на мир через призму исключительно бабла, это ошибка. Я не говорю ни в коем случае, деньги это не надо, их не нужно зарабатывать. Да нет, конечно, да зарабатывай ты сколько угодно. Зарабатывай ты хоть миллионы, ворот ты хоть миллиардами, нет вопросов. Другой вопрос что деньги это средство. Понимаешь, но средство для чего? Для того, чтобы купить себе хату. И что ты будешь с ней делать, если в этой хате ты будешь жить с ощущением того, что ты зажал деньги на здоровье близкого человека? Что ты будешь делать в этой хате? Вот у тебя есть хата. И что дальше? Ты приходишь туда, и что там происходит? Когда ты каждый человек рано или поздно, точнее не рано или поздно, а всегда, он остается один на один со своими мыслями. Он засыпает каждый день со своими мыслями, каждый день. Нет никого у него. У него нет, он лежит раздетый в кровати под одеялом, закрыв глаза и думает. И что его окружает с точки зрения материального блага это не важно, потому что он привыкает ко всему. К хорошим условиям, к плохим условиям, к наличию денег, к отсутствию денег. Он привыкает ко всему абсолютно такой человек и для него уже не является ценностью наличие какой-то хаты или там машины или чего-то ему плевать на все это он разбирает свою жизнь с точки зрения нравится она ему или нет доволен он ей или нет и барометром этого некоторым показателем того что его жизнь устраивает является его совесть и когда ты засыпаешь понимаешь и видишь В деньгах конечную Конечную суть То твоя совесть бунтует Именно это и происходит Я тебе скажу так Если бы этого не происходило Ты бы не приходил на мой стрим И не задавал этих вопросов Если твоя совесть бунтует И постоянно ты задаешь одни и те же вопросы Ты задаешь вопрос Что мне делать с моим гнилым нутром Ты же задаешь этот вопрос Постоянно Я тебе отвечаю а ты говоришь, нет, это не так, нет, это не так, нет, это не так. Зачем ты пытаешься сам же себя обмануть? Ведь твоя совесть, она говорит тебе, Юра, ты не прав, Юра, ты поступил плохо и по отношению к деду. И сейчас ты лишь пытаешься зализывать свои раны, рассказывая даже самому себе, что у тебя якобы все замечательно, что у тебя все хорошо, что это правильно. Вот я буду слушать Амирана, буду трахать проституток, и это правильно, это будет нужно, я буду жестким, и мне будет плевать на то, что я деду бабло зажал, на то, что я любить никого не хочу. Понимаешь, это просто попытки убежать от самого себя. Так многие люди делают, очень многие. Люди, которые наворотили серьезных проблем, люди, которые напороли огромных косяков, и которые не хотят, им больно признавать все это. Просто реально больно возвращаться во все это, копаться во все это. И они пытаются убежать, они пытаются надеть маску безразличия и убежать от этого. Это неплохая пилюля, но она ведет в никуда. Эта пилюля человека просто уводит от реальной жизни. Уводит его от реальной жизни в какой-то безразличный материалистичный мир, реально безразличный. Потому что какой какой бы уровень материального блага у тебя не был, ты привыкаешь ко всему, я же говорю, это очень важный момент. Высокий у тебя уровень жизни, низкий у тебя уровень жизни, нищий ты, богатый ты, это без разницы. Ты сожалеешь или радуешься только какое-то короткое время этому, а потом ты просто привыкаешь к этому. И все. И стремишься к каким-то новым целям. Если ты задаешь эти вопросы, здесь мне постоянно одно и то же, значит ты чувствуешь. Ты просто чувствуешь. Ты мозгами пытаешься глушить, это нелогично, а вот деньги отдать это. Но ты знаешь, что это не так, что ты не прав. Зачем тебе мои ответы? Если ты сам чувствуешь, что ты не прав, ты не прав, ты это чувствуешь. Если бы это было не так, ты бы не задавал тебе вопросы. Ты бы говорил, да это вот точно вот так, вот эти квесты, это вот то, это, ух, сила, вот это я поступил, это я правильно сделал, но это, это не так, так ведь, это не так. Так если ты сам все чувствуешь, сам все прекрасно понимаешь, зачем ты играешь какую-то логику, логику прагматичную, зачем ты это делаешь, ты сам себя хочешь обмануть, зачем ты это делаешь? Я не понимаю смысл твоего самообмана. Понимаешь? Не понимаю. Смотри на нее широко открытыми глазами. Практически, что делать, чтобы выдавливать из себя падлу. Широко, с широко открытыми глазами смотри на себя. Что это значит? Вот задай себе простой вопрос. Простой вопрос. Зачем я задаю фломастеру эти вопросы? Если я считаю, что я логически прав. Для чего я это делаю? Почему я это делаю? Почему? Почему? Я смотрю уроки от того человека, вот этого человека, мировоззрения, вот этого, читал книги, я вот это, вот это я попробовал делать. Я все это сделал. Я считаю, что вот, эти, вот это, вот это, вот это, это правильно. Я так считаю с точки зрения логики. Но почему я задаю вопросы фломастеру? Кто такой фломастер? А фломастер, он человек, который говорит тебе то, что чувствует твое нутро. Понимаешь? В данном случае. Если бы это было не так, ты бы давно ушел. Ты бы сказал так, ну понятно, этот парень, он какую-то, какую-то херню рассказывает, которая мне не близкая, мне не интересно, но ты остался, а остался ты вот почему, потому что ты головой пытаешься сопротивляться, а нутро твое чувствует, оно говорит, да, Юра, слышь, Юра, ты вот это вот то, что ты надумал, это херня все, а вот он говорит тебе то, как ты чувствуешь, ты понять этого не можешь и выцепить из себя, но он говорит то, что ты чувствуешь внутри, понимаешь? Вот, Юра, что происходит. И поэтому Юра каждый раз приходит и спрашивает. Фломастер, я вот зажал деду на операцию и чувствую себя теперь как дерьмо. Я думаю, что я поступил логично. Но нутро тебе говорит, не, Юра, ты не прав. И ты знаешь, что ты не прав. Пытайся дальше себя обманывать, но ты знаешь, что ты не прав. И от этого ты никуда не денешься. Тебе могут сотни людей. Тебе Миран может рассказывать, да, Юра, ты прав, нужно быть дерьмом, нужно бояться за свои бабки, нужно вот это, вот это, вот это. Хоть кто тебе может рассказывать, но если ты чувствуешь, что это не так, ты от этого никогда не убежишь. Ничего ты с этим не сделаешь никогда. Хоть сколько тебе окружающий будут говорить, что ты прав, но если нутро тебя грызет, оно тебя грызет и говорит, «Не, Юра, ты не прав. Ты не прав. А ты начинаешь напрягаться, да как это я не прав? Ну это же правильно, Но ну, я же вот так. Сто ну, тысяч аргументов». А нутро тебе говорит, нет, Юра, ты все равно не прав, потому что это неправильно. Ты говоришь, ну почему, это же нелогично. А совесть, она знает, как правильно. Поэтому она тебе не дает спокойно жить в твоем дерьме, в котором ты живешь. С твоим говном на глазах. Она не дает тебе жить, понимаешь? Потому что она чувствует, что ты не прав, Юра. Вот что происходит. Понимаешь? Вот такие дела. Гнилое нутро тебе это делать не советует. У тебя мозг, который пропитан гнилыми советами, гнилых людей, советует тебе делать то, что ты делаешь. А внутро тебе советуют приходить на стрим фломастера и слушать его постоянно. Причем, учитывая, что фломастер с точки зрения логики, с точки зрения материалистичного и прагматичного мира, является лохом, который сидит и бесплатно все отдает. Бесплатно отдает свои советы, бесплатно создает видео, бесплатно отдает ответы на сайте. Кто такой фломастер с точки зрения прагматики? Кто он? С точки зрения материального мира и рассказа всевозможных оленей, которые тебе рассказывают про бабки. Кто фломастер? понимаешь но тем не менее на стрим этого человека ты приходишь а зачем ты это делаешь зачем ты же уверен что фломастер он лох правильно который рассказывает бесплатно непонятно зачем что-то а вот они продают они правильные а ты приходишь на стрим фломастера как так получается получается вот как совесть тебе говорит юра надо делать вот так а твои мозги, пропитанные говном, они говорят тебе совершенно другое. Так вот, гнилое у тебя не нутро, а гнилые у тебя мозги на данный момент, твое мировосприятие. Вот что происходит у тебя в голове, понимаешь? Поэтому ты пытаешься все убежать от себя. Никита Инферно, не получаю я бабки, бро, за просмотры. У меня нет монетизации канала. Поэтому ты прежде чем что-то говорить, ты спрашивай, я тебе отвечу. Монетизация у канала отсутствует, реклама отсутствует. Вот такие вот дела. Да не почти, а ничего абсолютно, ребят. Если кому-то интересно, если кому-то интересно э, на сайте рекламы нет у меня от Google. Э, монетизации на видео у меня нет. Можете посмотреть, проверить на любой программе, подключен ли сайт к, к монетизации. Он не подключен, рекламы нет у меня. Ничего нет ни от просмотров, ни от сайта, ничего. Если кому-то реально это интересно. Единственное, что происходит, единственный мой источник заработка с сайта это персональное взаимодействие. Все. Больше ничего. А все остальное для людей, которые никаким образом не платят за это, да, абсолютно бесплатно, из этого я ничего не имею. Поэтому рассказы о том, что я зарабатываю с просмотров. Даже если бы я зарабатывал, то это было бы, не знаю, там 30 центов за эти просмотры, которые есть. Вот так. Но нету ничего абсолютно. Поэтому, прежде чем говорить такое, Никита Инферно, ты бы внимательно изучил сначала и проверил, подключен ли мой канал к партнерке, к ютубу или к каким-то другим вещам. Вот такие дела. Если кому-то это действительно интересно. Зачем я это делал? Я говорю, я буду это делать до тех пор, пока мне это хочется делать, пока мне это нравится, пока у меня есть на это время. Я считаю нужным тратить свое время на это. Вот и все. С точки зрения заработка, я в этом заработка не вижу, потому что если, допустим, я занимаюсь биржей, то я мог зарабатывать по 5000 долларов в месяц и заниматься, тратить время на это, это просто несерьезно. Вот. И надо мне рассказывать, что это заработок мой. Это не так, ребят. Это не так. Да, поэтому вот такие дела консультации да я говорю конечно консультации да, консультации да, тем кому это нужно и цены стоят я говорил, я говорю уже да про формат ценообразования почему стоят такие цены цены будут повышаться до тех пор пока люди будут пока много людей будет приходить и платить вот. Моя задача сделать информацию общедоступной, потому что чем больше я отвечаю на вопросы, тем просто нереальное количество Те, кто люди давно, с 2012-2013 года, они помнят, какое количество было вопросов по поводу, сколько раз я говорил на почту, на... На сайт писали, ВКонтакте, постоянно, бесконечно пишут о том, что вот именно... Причем, кстати, интересный момент хочу заметить. Люди, которые пишут, допустим, ВКонтакте, например, один человек писал ВКонтакте с просьбой о помощи, я ему говорил, что я отвечаю только на сайте. Вот, давал ему ссылки. Давал ему ссылки. И говорил, чтобы он задавал свой вопрос на сайте. После этого он начал меня обзывать, он начал материться, говорить, что чего-то там я не понимаю, я плохой и так далее. Вот После этого он начал в группах, в которых выкладывают видео, писать, какой я корыстный и прочее, и прочее. Ну, вот такие люди, да. То есть, они считают, что в обязательном порядке я должен им э, чего-то там. Это очень интересно. Вот так. Поэтому... Поэтому вот такие дела. Люди не понимают и поспешно делают выводы. Я не говорю, что я там какой-то там святой и прочее. Нет, конечно, абсолютно нет. Меня интересуют деньги, меня интересует заработок, меня интересует достаток, развитие своей семьи. Ни в коем случае. Но это дело, это просто возможность мне выливать свою энергию творчества, и мне это нравится. Вот и все. Это тоже моя выгода. Это моя выгода. Да. Моя выгода зарабатывать деньги на одном, моя выгода зарабатывать внутреннее, внутреннюю гармонию на этом. Это выгода, самое что не на есть выгода, прагматика, только не, только не финансовая, другая. Сделать качественное творчество, это потом, допустим, вот элементарный пример могу привести. Что же касается и удачно проведенного стрима, я потом достаточно долго испытываю положительные эмоции по этому поводу. Или я создаю, допустим, какое-то качественное видео, которое мне очень нравится, допустим, вот вирусные приложения мозга или быстрые знания. Эти видео, которые очень долгое время, опять же, создают мне положительный, положительный настрой, положительную энергетику несут. Мне это очень нравится. Вот так. Мне это очень нравится. Да. Люди поглощают продукт, да, который выносит для себя что-то новое. Я создаю, получаю наслаждение. Тем, кому это интересно, поглощают продукт, приносят в свою жизнь что-то новое, тоже получают наслаждение. Все счастливы? Это круто, это же круто, это реально. Вот это есть выгода, вот это выгода. А когда ты Юрий Самарин, ну ты понял, когда что-то сделал, и как ты себя чувствуешь до сих пор. Вот это не выгода. Вот так. И когда, допустим, сейчас у меня есть определенный, мне зудит, мне нужно создать качественное видео на какую-то тему. Я буду делать его столько, сколько я считаю нужно. Потом я его сделаю и буду получать от этого наслаждение. Вот это настоящий кайф и прагматика. А урвать какой-то кусочек денег и потом ходить, либо бояться, либо сожалеть об этом кучу лет или времени или месяцев, ну какая-то же это выгода. Это выгода для глупого человека. Стратегическая выгода это делать добро и получать от этого наслаждение. Это самое что ни на есть выгода. Вот выгода, реальная выгода. Самое что ни на есть. Вот так. Персональное взаимодействие, да. То есть, если люди, если люди считают, что э, им нужно в обязательном порядке э, обсуждать их проблему персонально, если они не хотят в общем порядке приходить и задавать свой вопрос, они не хотят поднимать свой вопрос на стриме, они не хотят задавать свой вопрос на сайте, им нужно раскрыть какие-то данные, они хотят, чтобы я тратил время персонально на их проблему, вне зависимости от того, хочу я этого или нет. Они платят не за это, я это делаю. Вот и все. Все очень просто, все справедливо. Не совсем понял твой вопрос, Юрий Самарин Там по-моему, какие-то ошибки грамматические и логические Перестроил, перефразирую, я отвечу Ну и что, Юрий Самарин? Ты думаешь, большинство людей легко зарабатывают деньги? Легко зарабатывать деньги? Всем сложно? Кому сейчас легко, дружище? Я не могу язык выучить, не могу деньги легко зарабатывать Перестань смотреть этих дебилов Перестань смотреть этих людей, которые врут тебе Которые живут не за свой счет Которые живут непонятно за счет чего, понятно естественно, но э, исходя из их видео непонятно. И пудрят мозги простым людям, рассказывая, что нужно жить вот так, как они живут. Это ложь, это неправда, так нельзя жить, это неправильно. Их существование в таком формате крайне кратковременное явление. А то, что ты не можешь легко заработать деньги, так никто не может их легко заработать. И не надо стремиться к какому-то там сумасшедшему заработку, чтобы чего-то там сделать. Можно и семью создавать, имея любой достаток, и добро создавать, и благо для других людей, все что угодно. Поэтому не нужно рассказывать себе, что я вот буду заниматься добром, когда у меня будет куча денег или прочее, чего-то такое прочее. Это все бред. Вот такие дела, ребят. Поэтому я не знаю, может кого-то мучил вопрос там, по поводу монетизации какой-то, рекламы, там, чего-то. Очень много поступает от АИМ. Очень много кто предлагает вести монетизацию. Я просто знаю, что эта реклама она раздражает меня, например, когда я смотрю. Иногда появлялась реклама в моих видео, потому что права правообладатель музыки, которая была в стримах или в видео, он заявлял права, и мне приходилось либо ее удалять, либо ее оставлять. И на рекламе зарабатывал право, правообладатель музыки. Да, правообладатель музыки, который имел права на ту музыку, которую я использовал в своем видео. Вот это, если кому-то интересно, люди, конечно, любят заглядывать в чужой карман, я знаю, если интересно, кому-то вот вам ответ. По поводу сайта то же самое, там расположить всякую Google рекламу, баннеры справа, слева во свободное место, шапка, все эти баннеры развешать это тоже мне, мне не нравится, я считаю это отвратительным действием, и я этого не делаю. Я тебя не осуждаю, Юрий Самарин. Ни в коем случае. Я тебя не осуждаю, Юрий Самарин. Ты спрашиваешь, я отвечаю. У тебя, кроме деда, нищие родители, сестра, другие родственники. Что ты делаешь для них? Каким образом ты помогаешь близким людям? Дело в том, том, что твой поступок, он неправильный. Но э, он неправильный из-за ошибочного твоего мировосприятия, потому что ты продолжаешь противиться. Ты продолжаешь противиться своему нутру, Юрий Самарин. Понимаешь? Вот что происходит. Ну молодец, значит ты. А зачем ты это делаешь? Это же нелогично. Зачем ты это делаешь? Это же нелогично, Юрий Самарин. Зачем ты помогаешь людям, от которых нет тебе никакой финансовой э, подпоры? Зачем ты помогаешь своим родителям, своей сестре, своим близким? Это же нелогично. Это же не прагматично. Зачем отдавать свои деньги? Как ты же говорил, на операцию близкому человеку, зачем отдавать? Покупай себе, одежду покупай, жатву покупай. Что там тебе еще надо покупать, я не знаю. Покупай это все. Зачем ты помогаешь? Ответь мне на этот вопрос. Зачем ты помогаешь своим близким? Для чего ты это делаешь? Это тебе выгодно, что ли, или что? Ну, Тро, наверное, говорит, да ладно, серьезно, что ли? А может нет? Может все-таки надо логику слушать. Ну вот видишь, как легко ты отвечаешь на свои же вопросы. Понимаешь, Кэт, С, стрим не то чтобы посвящен Юрию Самарину, стрим посвящен э, подобным вопросам и подобным рассуждениям подобному нутру людей. Это очень распространенные вопросы. Вот такие дела. Да. Нутро, совесть, ну, все. Ты ответил себе на свой вопрос. Нутро и совесть. Что еще тебе нужно? Зачем ты рассказывай про какую-то логику? Так, ну все, ладно, переходим дальше. Ты себе ответил, если ты захочешь себя услышать, если ты захочешь понять, что ты только что мне сказал, я тебя спросил, зачем ты помогаешь этим людям? Ты мне сказал, ну, Тро, наверное, просит, а до этого ты мне рассказывал про какую-то логику, целесообразность, какую-то прагматику, какую-то хрень. Зачем ты мне все это говоришь? Ты думаешь, я этого не знаю? Или ты думаешь, ты этого не знаешь? А ты себе ответил. Нутро просит по-другому. Он тебе говорит, Юра, вот это правильно. И ты это делаешь. Молодец. И будь уверен, для истинно любимого человека, для его операции, своей любимой женщины, ты продашь не только хату, а и свою почку тоже. Тебе пока в это не поверишь. Но это так, бро. КТС, я знаю, да, я знаю. Ну, я стараюсь. Я стараюсь. Если я помогу этому человеку, я буду чувствовать себя хорошо. А деду от хирурга жирного пойдет его труд. Понимаешь, жирный хирург, как ты его называешь, он просит оплату за свой труд, а его труд пойдет на пользу деду. Поэтому ты покупаешь не жирного хирурга, а ты покупаешь необходимый деду труд, который ты отказался купить. Вот так. Продолжим. Так. Почему женатый мужчина изменяет? Я тебе, Ребекка Стим, ответил. Флом, помоги, стоит ли добиваться девушку, если она то, неохо- то неохотно, то счастлива и радостно Это чаще в общении со мной. Я говорил по поводу стоит ли добиваться. Да, добиваться стоит человека до тех пор, пока он тебя не знает. Если ты уже понял, что ты полностью показал себя, ты, по, ты, пока, ты понял, что ты полностью а, донес информацию о себе другому человеку, а значит, нужно и, и этот человек а, никаким образом не проявляет взаимного интереса в твою сторону, значит, ты это этому человеку не нужен, вот и все. Поэтому да, добиваться стоит до тех пор, пока человек тебя не знает, пока он тебя не понял. Покажи ему полностью все, что ты можешь предложить. Стоит ли добиваться? Однозначно стоит. Но если ты понял, что уже ты все показал, все дал, человек тебя точно понял, он точно знает, что ты себя представляешь, и он тебе говорит, нет, не нужно стучаться в закрытую дверь. Алексей Щукин, ты, наверное батя 56 который задал тот же самый вопрос я его ответил только сейчас прямо вот ответил так дальше Дмитрий Ярошенко. Как думаешь, крахи Великих Империй связаны между собой? Может, есть ряд каких-то шагов, которые приводят к их купатку? их купатку? Это очень э, серьезный вопрос. Да, конечно, есть э, ряд шагов, конкретных шагов, которые приводят империи к упадку. Сейчас я попробую подумать, с какой стороны зайти на этот вопрос. Я постараюсь на него ответить. Это хороший вопрос. Крах Великих Империй связан между собой, да, безусловно. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. В определенный период времени, в определенный исторический различный промежуток времени, той или иной цивилизации, народу или государству, дается определенный ресурс по развитию, в принципе, всего человечества. Этот ресурс он является либо определенными знаниями, либо определенными технологиями, силой и так далее. И задача этой империи, так называемой, заключается в том, чтобы принести развитие миру в целом. Но проблема э, заключается в том, что э, между у, у человека... У людей в этой империи, у людей, у конкретных в частности, и у ее руководителей в первую очередь, встает очень интересный вопрос. На весы. С одной стороны, у них возможность нести благо посредством своей силы, посредством своих знаний, своих ресурсов. А с другой стороны, благо имеется в виду тем, кто этого не имеет. А с другой стороны, на весы встает возможность поиметь силу самому себе посредством угнетения всех остальных людей и проблема заключается в том что все империи выбирают второе на данный момент пока единственная империя которая продолжает свое существование это российская империя в различных формах которая впитывает в себя огромное количество народов не угнетая их вот все остальные империи приходят в упадок И прекращают свое развитие Как только они посягают на Определенное Определенное Определенный мироуклад Скажем так Шведы э, После нападения Ну, нужно историю, в общем-то, для этого знать Чтобы понять, что происходит Шведы после того, как э, посягнули На э, Россию Перестали быть военной державой Франция во что превратилось сейчас, известно. Германия, во что превратилась сейчас, известно. То есть Россия, защищая себя от агрессии, от нападок, и объединяя в себе народы, э, развивая, она продолжает нести определенную миссию. Это, конечно, все громкие слова, но это так и есть. Это легко, легко в этом убедиться, просто посмотря на карту. Э, просто посмотря на карту и посмотреть географию. да. Что вообще такое Российская Федерация вообще Россия? Вот, э, задача империи э, и задача вообще человечества в целом заключается в том, чтобы рано или поздно выбрать первый вариант. Выбрать э, нести благо и приобщать людей к определенным ценностям посредством своей силы. Вот, э, и либо такая империя зародиться и будет существовать либо человечество в принципе истребит самого себя, потому что как только та или иная цивилизация начинает иметь огромные ресурсы, она обособляется, она закрывается во всякие всевозможные кланы во всякие всевозможные элитные общества, сообщества и начинают порабощать всех остальных если э, вместо этого будет происходить обмен знаниями, обмен технологиями, обмен э, философией, миропониманием с людьми, которые в этом действительно нуждаются, вместо того, чтобы принуждать их каким-то своим действиям, там обычно по добыче каких-то полезных ископаемых. Вот так. Поэтому... И вот это вот ощущение людей собственной уникальности, они вот... Проблема, вот вот в чем главная проблема главная проблема вот вот таких вот подобных империй они путают честь с почестью вот очень важный момент то есть они путают э, эти две вещи и забывают что их сила это определенная ответственность если это огромная сила если это мировая империя то это огромная ответственность и вместо того чтобы распорядиться своими ресурсами правильно они начинают считать себя властелинами мира и очень быстро прекращают свое существование это так средство по которому это происходит разврат, Очень быстро империи приходит к разврату, верхушка приходит к разврату, и империя перестает, перестает существовать. Потому что человек, купаясь в своем так называемом могуществе, он всегда приходит к развращению самого себя. Если человек не направляет свою деятельную энергию на развитие окружающего мира, то он направляет его якобы на развитие себя, как он думает, но на самом деле он направляет его на деградацию самого себя. Вот, и человек приходит в упадок, сам человек приходит в упадок, и государство, в котором проживают подобные люди, тоже приходит в упадок. Вот такие дела. Вот как-то так. Поэтому есть конкретные, да, Дмитрий Ярошенко, крахи великих империй, они связаны между собой именно стремлением каждой великой империи отказаться от своей роли. А роль великой империи заключается в том, чтобы помогать остальным людям имея для этого ресурсы потому что очень часто империя любая великая империя она обладает и силой всегда и идеи и технологией, какая бы эта империя ни была. и вместо того чтобы нести все это и развивать окружающий мир они начинают замыкаться уничтожать и так далее это будет это вытекает именно вот в разрушение империи рим пала на разврате да но разврат это следствие а причина это выбор первого выбор тешить свое тщеславие Выбор тешить свое тщеславие или выбор нести любовь и развитие? Вот так. Но это, пока это даже в ближайшей перспективе, это очень сложно, потому что даже не говоря про масштаб государства, даже масштаб личности, любого человека взять для примера. Человеку даются ресурсы, силы и возможности. Что человек будет делать? Он будет давить тех окружающих людей, самоутверждаться на этом, либо помогать остальным людям. Что выберет человек? Это очень сложно выбрать второе такто, да, имея ресурсы определенные, вместо того, чтобы самоутверждаться, разрушать мир, подавлять людей, вместо этого там нести какое-то благо. Вот. А с точки зрения масштабов государства, чтобы это происходило, это вообще очень сложно сделать, очень сложно сделать. Вот. Но я говорю более или менее со своей ролью справляется российская империя во всех ее форматах, в которых она существует уже огромное количество лет. Да. Она старается объединять себя народы, не ущемляя их при этом, абсолютно. Не делая их колониями, как это Великобритания, то есть как англосаксонский мир делает и прочее. Вот. Вот такие дела. Поэтому это не какая-то там, не знаю, там, голый патриотизм, еще чего-то. Все имеет свою меру, свою меру, доказательную базу. Есть доказательная база, заключающаяся в размерах территории государства, ограниченного ограниченного планетарным масштабом. Все. Все остальное, это все либо выдумки, слова и прочее, прочее, прочее. Есть факторы конкретные, которые можно доказать. Все. Объединение народов, народностей. Российская империя занимается очень часто. Какие-то со временем отпадают, как неблагодарные, рассказывающие, что их там захватывали, мешали жить и прочее. Но в целом те, кто разделяют определенный русский мир русский мир это не нужно русский мир считать каким-то национализмом не нужно русский мир считать каким-то проявлением исключительного вот там, только славянства и так далее русский это суперэтнос это суперэтнос и это по сути идея это больше идея чем какая-то национальность вот и идея заключается именно в внесении всеобщего блага вот что такое русский мир. Русский мир это не. есть славяне, есть другие национальности, и путать русских со славянами это не совсем правильно. Русский это шире, чем только лишь славянин. Славянин может не являться русским, и русский может не являться славянином. Поэтому не надо считать, что русские это обязательно славяне, а славяне это обязательно русские. Нет, славяне это славяне. Белорусы, украинцы. Вот. А русский мир это нечто более широкое, это более широкое понятие. Да. Это понятие несущее определенную. Ну я не буду называть это справедливостью, потому что справедливость у каждого своя. Вот это объединение, объединение и совместный рост, скажем так, именно совместный рост. Да, потому что даже элементарно э, вхождение э, э, азиатских стран э, азия Азию в состав советского союза дало очень широкий рывок э, развитию этих стран были построены всевозможные инфраструктура просто колоссальная инфраструктура это и заводы и шахты и все прочее и прочее вот, это, был, это было вхождение в русский мир которое нанесло на себя определенный отпечаток вот, сейчас конечно это все пытается извращаться и пытается противопоставляться что кто то там в чем то виноват что то какого то захватил захватили это вот э, ирак захватили американцы казнили главу И пилят нефть, ничего не строя. А захватывать так, ну, мы захватили, все там построили, обеспечили жизнь, это вот мы захватили. Ну что за бред-то, какой то захват? Это интеграция. Интеграция в общий мир, в общее взаимодействие, в общее развитие. Вот это интеграция. Если бы это было не так, Россия бы давно перестала свое существование, как государство, которое живет неправильно. Как государство, которое сейчас перестает свое существование в той же Европе они населены что у них с идеологией что у них с институтом семьи происходит и так далее то есть это государства которые умирают государства которые загибаются потому что они делали неправильно вот так вот такой вот получился ответ дмитрий ярошенко тебе да я понимаю что это сложная тема многие будут не согласны с тем что я говорю там считать что это все там, какие-то не вещи или это все бред и прочее это неправда там и так далее просто все меряется конкретными выражениями конкретными выражениями с точки зрения вот государств цельных государств целых государств вот а люди да люди разные есть люди везде если плохие и хорошие я ни в коем случае не говорю что там вот вот россия это вот то а вот все остальные плохие нет конечно огромное количество хороших людей действительно желающих Процветание всему миру и в Америке есть, и в Китае, и везде, и в арабском мире есть огромное количество людей. Нет даже вопросов никаких здесь. Вот. Просто в целом я говорю: в масштабах государства, если смотреть, вот так. Да. И именно поэтому, допустим, какие-то некоторые маленькие государства поглощаются большими государствами, и они становятся существовать вместе цельными государствами. Вот, как Китай, допустим, свои части объединял, империи, части, прочее. Вот, и стал единым государством. Как Россия объединяла разные маленькие княжества, став одной цельной частью. Вот такие дела. Поэтому вот такой ответ, что касается краха империи, да, СССР по этому же пал. Внутренний от предательства Горбачева это следствие. СССР пал по причине того, что он начал навязывать свою идеологию тем, кто противился ей. Навязывать нельзя ни в коем случае. СССР начал говорить, вот так правильно, коммунизм это правильно для всех, а при этом существовало огромное количество людей, которые не разделяли этого мнения. Они не хотели так жить для других людей, чего-то там строя, они хотели грести под себя. И они это делают в данный момент, вот и все. Вот Поэтому навязывать чего-то кому-то, завоевывать кого-то, что-то там навязывать и говорить, надо вот так, нет. Это неправильно, люди должны сами приходить и говорить, мы хотим вместе с вами, потому что мы и вы одинаково мыслим. Это правильно. Приходите и говорить, надо вот так, это неправильно. Поэтому Советский Союз прекратил свое существование. А факт предательства Горбачева это лишь следствие. Если бы это было не нужно, этого бы не произошло. Вот такие дела. Сложная тема, очень сложная, как всегда, политика. Не знаю, отключат стрим на этот раз или нет, но вроде не отключают, поэтому нормально. Ладно, продолжим. Какие-нибудь темы такие более насущные. Да, да, референдум о развали СССР был не в пользу развала, но и верхушке было пофигу. Конечно, конечно. Верхушка прогнила, это следствие, следствие, я же говорю. Потому что верхушка не была привержена теми идеями, которые она пропагандировала. Если жена Горбачева там все бегала за побрякушками, за, за, за бриллиантами и прочее, и рассказы про какой-то коммунизм, ну что за бред? К коммунизме интереснее, если ей интересно ручкаться и обниматься с представителями всяких зарубежных семей навешивать на себя кучу украшений. О каком коммунизме и построении общества здесь может идти речь. Это ложь. Верхушка прогнила. Только лишь потому, что навязывать силой то, что кто к чему не готовы некоторые люди, нельзя. Каждый человек идет своим путем. И государство свое, в том числе. Вот. Да, различные слои населения, Дюкер у нас, не только верхушка, различные слои населения, да, правильно. Не все, как и не нужно, да, крайности, было такое, да. Вот. Поэтому, поэтому такие вот дела произошли с Советским Союзом. Великобритании, которая занималась колониальными своими движухами, с Индией и прочими. Это было очень неправильно. И они за это, конечно же, отгребают. Просто с точки зрения одной какой-то конкретной жизни, очень сложно человеку такие процессы увидеть. Человек живет очень мало, и он погружен в узкие рамки своих потребностей. Кушать, спать, жить и так далее. Да, Да, я думаю, можно оставить тему политики. Но вопрос интересный у Дмитрия Ярошенко был по поводу краха великих империй. Связанный он ли между собой? Это в принципе полезная информация для, для осмысления вообще человеком роли вообще человека на земле. В принципе, роли человека, для чего вообще он существует, для чего он объединяется. Он существует для того, чтобы созидать. То есть Вот ответ на вопрос для каждого конкретного человека. Если в рамках государства и империи это работает, это идентично работает и в рамках личности, вот и все. То же самое можно сказать. Как думаешь, крахи великих, крахи личности связаны между собой? Может есть ряд каких-то шагов, которые приводят к, их упадку, к упадку личности. То же самое все, уместно. То же самое. Вот, поэтому это не просто вопрос о политике. Это вопрос именно о миропонимании человека о том, что вообще такое путь человека, путь совокупности людей, что такое вообще нести развитие, что такое нести созидание. Правильно это или неправильно? И можно посмотреть на практике. Права ли логика покорения других людей, логика завоевания, логика прагматики? Правы ли те государства и те империи, которые так делали? Неправы они. Потому что где эти государства? Их нету. Или их не становится. Или они в упадок приходят. В очень быстрый. Говорить чего-то там про Америку, которой 200 лет. Посмотрим, что будет дальше с этим государством. Вот. Которое было основано на выселении, на вырезании и на загоне в резервацию коренных жителей. И бандитами, которые понаехались Европы. Европы. Демократы замечательные выселили вытеснили и уничтожили людей оторвав себе куски земли которые мне принадлежали вот так поэтому посмотрим что будет дальше как будет развиваться движуха но э, правильно ли самоутверждаться унижать и использовать силу на разрушение как это сказалось на государствах которые могли это делать и делали это и что у них получалось в итоге вот. Если говорить по поводу агрессии, то если Россия захочет проявить какую-то агрессию, допустим, было бы подобное оружие и подобные ресурсы у государства, которое реально хочет агрессии, да давно бы уже эти мировая гремела по всему миру. Давным-давно со всех лодок бы летели ядерные боеголовки и все. Имеется в виду по, по неугодным, да? по объектам, инфраструктуры, по всевозможным заводам, по фабрикам по электроснабжению и так далее. Вот так. Вот такой вот вопросец получился. Эта тема я говорю очень широкая и надо ее очень хорошо понимать, чтобы вообще понимать для чего ты сам здесь, потому что прожив свою собственную жизнь можно не врубиться, что вообще происходит, а для этого нужно посмотреть на более, на более широкие процессы. И эти широкие процессы можно точно так же проецировать на свою собственную жизнь. Да. Индейцы реализовали себя. Индейцы себя реализовали. Они жили в гармонии с э, природой. У них были очень, некоторые очень правильные мировоззрения, мировосприятия. И э, индейцы продолжают существовать. Ты посмотри на президентов Центральной Америки, э, Южной Америки некоторых стран. Вот, и увидишь, это, это, это настоящие это индейцы и есть те самые индейцы. Вот и все. Настала эра противостояния людей друг с другом, серьезного, и никакая там гармония с природой уже не решала. Поэтому цивилизации покинули, цивилизации исчезли. Многие цивилизации перестали существовать, потому что они выполнили свое предназначение. И они попали под выбор менее качественных цивилизаций, которые предпочли их уничтожить и вывозят, соответственно, за это определенным образом. Вот так. Ладно, это вообще сложная тема будет, но ее обсуждать не будем сегодня. Так. Сейчас я постараюсь подняться выше. Так, так. Очень много чата. Сейчас я, ребят, постараюсь найти. А вот я нашел вопрос, который на котором я закончил. Да. Так, так, э, так. Да, вот, все, здесь я. Так, нет, не здесь сейчас. Да, что ж такое? Э, девушка после Алмаз Р. Девушка после знакомства говорит, нет времени на встречу до конца месяца, сама реально занята на двух работах, обман или что, как относиться. Человек всегда находит время на то, что ему действительно важно. Она скажет, приедь ко мне на недолго, на немного и так далее. Вот. Не говорят что каждый конкретный день, но рассказ о том, что занята она будет, ты говоришь, до конца месяца, до конца месяца это сколько? Сегодня какое? 20... Сегодня 14 или 27 она до конца месяца занята? Смотря сколько времени. В целом, человек всегда находит время на то, что ему действительно важно. Дмитрий Ярошенко, В ЛОМ в сети часто появляется информация по поводу, что скоро, по поводу того, что скоро будет война. Как думаешь, можно ли по каким-то факторам определить это? Э-э- война может быть только в том случае, если нападающая сторона считает, что она теоретически может одержать победу. В данный момент нападающей стороной, которая может одержать победу какую-то, может быть только Россия, но России это не нужно, потому что территории достаточно, политического влияния достаточно, Россия как агрессор в войне глобальной выступить не может, какая-то война без участия России тоже невозможна, поэтому может быть только лишь факт нападения на на Россию, напасть на Россию никто не в силах в данный момент, оружие недостаточно будет. Качество оружия не осилит российского оружия никакое. Поэтому рубеж возможности глобальной мировой войны пройден. Какие бы сейчас напряжения не царили, на той же Сирии, в Емении, Саудовской Аравии, в Европе, со всеми делами, это все будет локальные конфликты. Мировой, Мировой конфликт возможен только с участием России. На Россию никто нападать не осмелится тявкать что чего-то там будет сколько угодно какие-то мелкие конфликты разжигать на территории на границе поджимать там и так далее это сколько угодно но ввязаться в открытый конфликт это нереально поэтому опасности опасности глобальной войны была пройдена когда когда Россия модернизировала свою армию и вышла вновь на уровень мировой державы. Все. Данила Дундронт. Иногда бывает, делаю запросы через некоторое время получаю, но не то, что просил, а то, что мне действительно нужно. Да, конечно, так бывает очень часто. Так. Валера инфаркт Пришел на работу Все знают английский Чувствую себя каким-то днищем Сам не знаю Такая мысль это хорошо или плохо Самокопание это плохо Не нужно чувствовать себя днищем Нужно чувствовать себя просто человеком Которому необходимо выучить английский язык Вот и все Самоанализ Самокритика это хорошо что мне нужно для того, чтобы развить себя лучше? Какие свои ресурсы я могу развить? Вот это, вот это, вот это. Что мне нужно? Вот это, что мне нужно? Вот это. Что я могу? Вот это. Вот и все. Если я это не могу, значит, мне это не нужно. Все. Если теоретически развить этот ресурс, я не в состоянии, этот навык, точнее, значит, он мне не нужен. Вот и все. Гнобить себя, заниматься самокопанием неправильно. Самоанализ, да. Самокритика, да. Самокопание, нет. Разницу между этими терминами я говорил много раз в разных стримах. Почему одни люди быстро усваивают новые языки, другие нет? Потому что есть предрасположенность и определенная работа мозга, завязанная на этом направлении, на возможности запомнить большой объем информации. Вот, этот навык можно развить, но в целом это предрасположенность и врожденный навык. Предрасположенность к изучению языков или непредрасположенность. Можно изучать, хоть кто может изучать, но кому-то очень легко будет даваться, кому-то очень сложно. Так. Так, вопрос, сейчас я посмотрю, на Гудгейме вопросов нет, на Хитбоксе вопросов нет, на Твиче вопрос есть, да. Эй, Фокер, что скажешь, бро, будь добр, глянь мой вопрос в Твиче. Да, дружище, я, к сожалению, я видел твой вопрос в общем чате, и что-то пошли такие достаточно долгие вопросы, я хотел на него ответить. Эй, Фокер, что скажешь насчет такого мнения, что современная музыка с басами деградирует население и не дает культурно развиваться? Но ведь слушая одну лишь классику, можно сойти с катушек. Я считаю, что гармоничное развитие личности, в данном случае связанного с музыкальной культурой, зависит от всеобщего развития человека. Очень правильно ты говоришь, очень правильно. Зацикливаться на долбежке басовой, это неправильно. Но и зацикливаться на одной лишь классике, это тоже неправильно. Потому что что такое классическая музыка? Классическая музыка, она настраивает человека, его психику на определенные действия. На определенные, будь то созидательные действия и так далее. Но всегда находиться в этом состоянии неправильно. Вот, например, заниматься какими-то физическими нагрузками Заниматься спортами под классическую музыку Будет не очень удобно, не очень комфортно Здесь нужна, нужен элемент агрессии вот, Наличие агрессии в человеке – это не зло Это, не, это неправильно, нужно, не нужно никакого зла Не нужно никаких эмоций Нужно вот сидеть в позе лотоса и наблюдать, наслаждаться над, над окружающим миром Неправда это все нужна, Нужно свою инициативу агрессивную энергичную инициативу направлять в русло интересующее тебя допустим агрессивная агрессивная энергетика э, не энергетика агрессивные проявления вот некая э, энергетика разрушения займись спортом долби грушу развивай себя в этом направлении бегай прыгай понимаешь почему нет вот занимайся сексом со своим партнером нет никаких проблем вот э, ты правильно говоришь гармоничная э, Гармоничное развитие личности в данном случае связано с музыкальной культурой, зависит от всеобщего развития человека. Да, конечно. То есть, если человек всесторонне развит, он может быть меломаном, он может слушать все, делать разные вещи под разную музыку. Вот и все. Поэтому, да, в принципе, я согласен с тем, что ты говоришь. и больше, наверное, добавить нечего. Постоянная долбежка басами, да, она наводит на определенные мысли. То есть, э, долбежка басами, она наводит на определенное стремление делать то или иное. Постоянное нахождение в э, в этом фоне очень вредно. Но постоянное нахождение в другой крайности тоже очень вредно. Поэтому нужен баланс. Так. Никто не доказал, что геями рождаются. У меня подруга в 12 лет лесбиянкой была. Я рассказывал уже случай, когда у моей знакомой в садике был сын. Да это не только это случай. Геями с, отклонениями, с подобным отклонением психики люди рождаются. Бывает такое. В общем, у нее был сын, к которому приставал и очень любил и плакал другой мальчик. Там был очень серьезный скандал, вплоть до того, что детей переводили. Потому что он реально он любил, он плакал, он приставал к мальчику и не мог приходить в садик, если нет ее сына. Вот так. Вот. И его не интересовали ни девочки, ни ничего. Его интересовал именно мальчик, другие мальчики и этот мальчик. Это именно отклонение. иногда врожденным приобретаемое часто я говорю кстати вот посредством этой культуры и пропаганды но есть люди которые рождаются такими людьми. без каких-то там идеологических бредятин которые не наслушались или марши какие-то там пропаганды промывки и прочее так читал мы что они думают что по-твоему на операции вырезали нет не читал так дальше Раслуджин я опять насчет знакомства, надеюсь, еще актуально. Я прошел с ней около 300 метров в двух шагах позади и так и не смог подойти. В этот момент возникает вселенский тупняк. Я говорю раслуджина Алиев, да, потому что это для тебя крайне важно. Об этом я говорил в видеостеснительность. Об этом я говорил в видеостеснительность, да. Лучше сделать в таких ситуациях, лучше сделать тяжелее, чем сожалеть не сделав. Я говорю, мне добавить нечего, кроме того, что я там сказал. Именно именно эта ситуация разобрана, только там ты не идешь в 300 метрах, а там ты стоишь на остановке. В принципе, суть не меняется. Сергей Крокодил, некоторые твои вопросы я пропускаю, потому что я не могу понять их смысл. Например, у меня бывает такое состояние, веду себя как придурок, чушь несу всякую в то же время, что в принципе всегда считал себя чел серьезным, не пойму, каким стоит быть. Я не могу могу понять, как ответить на это. Структурируй в голове вопрос лучше, прежде чем отправить его. Второй твой вопрос. Я копирую своего пахана, но он по поведению серьезный. и Я копирую его, когда начинаю вести себя как долба, думаю, что отец бы так себя не вел. В чем вопрос заключается? В чем? Что ты хочешь узнать? Дальше. Так, так, так. Я не читал Кейдан uh, Д. Uh, как так человек рождается геем? Откуда такое? Я не читал uh, информацию по этому поводу. Я лишь говорю практику своей жизни. Вот так. И это не единичный случай был, когда я сталкивался с подобным, когда человек не занимается никакими uh, учениями, а uh, uh, современном укладе жизни и что якобы вот можно выбирать себе партнера ну и игра не играет в эти игры а когда он действительно изнутра вот является таким человеком вот это я не знаю доказательств каких-то научных и так далее просто вот в чем дело здесь я не знаю быть может даже не выгодно тем кто продвигает это в массы быть может им не выгодно опубликование этих доказательств если эти доказательства опубликовать, получится так, что некоторые люди такими рождаются, а другие ими становятся. И получится, что э, гомосексуализм придется признать определенной патологии отклонения. Вот в чем проблема. Это невыгодно. Нужно рассказывать, что это благо для всех. Поэтому, возможно, поэтому э, не делается этого. Вот так. Мальчик в садике не мог нахвататься этому нигде. Он э, ему было сколько ему было четыре года что ли этого мальчика он не мог нигде этому нахвататься он даже не понимал что происходит я говорю это не единичный пример фрейда я читал в общих чертах этот человек говорит этот человек заблуждается много где этот человек сам является извращенцем который желал свою мать в сексуальном плане вот и этот человек не способен учить если он писал про врожденность отлично значит это так и есть я не спорю с этим вот но в целом этот человек не способен учить грамотной психологии и взаимодействию как противоположных полов так и людей в целом друг с другом у него мозг был очень сильно извращенный повернут к сожалению так Поэтому Юрий Кравчук, быть может, он писал про врожденность в гомосексуализме, я не знаю. Если он это писал, значит он прав. Но те вещи, которые я читал и о его биографии, и о его деятельности, ну не говоря про то, что он был, про то, что все, что он написал практически, он написал сидя на кокаине, причем плотно сидя на кокаине не считая даже его проблем с извращенным восприятием своей матери. Это человек больной, самый, которому требуется помощь. Я говорил много раз об этом. Требовалась, и вместо того, чтобы найти эту помощь, он, задавая свои вопросы и развивая свои труды, он искал ответы. А вместо того, чтобы найти свои ответы и найти помощь, он ничего этого не нашел, он сформировал какие-то свои умозаключения и вещи, по которым якобы нужно жить здоровым людям. Это, конечно, очень жестко. И он не только сам, он и друзей на кокаин подсаживал. Ну, в общем, ладно, там жесть, конечно, была с его биографией. Так, давайте дальше пойдем. Да, я знаю, я знаю Юрий Кравчук, что современная психология развивалась на почве фрейдизма. Именно поэтому я не занимаюсь углублением в какие-то психологические трактаты трактаты по психологии современные всякие вещи я считаю это чуждым себе да да я понял по поводу почвы насчет рекламы а, да Green 3 вопрос твой был насчет рекламы я отвечал на него я на него отвечал да. Именно поэтому Юрий Кравчук, когда меня спрашивают, что я бы посоветовал почитать из психологии, мне нечего сказать. Потому что либо это какой-то фрейдизм, либо это западные телеги, которые калечат жизни по типу, который впитал в себя Юрий Самарин по поводу прагматичность, логику и прочие дела. Это печально. Вот так. 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 Да что ж такое? Сейчас, сейчас, сейчас с чатом? Система, уст... система устраивает все это, как она способна на это, и где доказательства система? Ведь это абсолютно логичные вопросы. Что устраивает? Я не понял твой вопрос, Макилили С. Кейдан Д. Нет, не стоит, я думаю, задавать свой вопрос на тему политики, сразу тебе отвечу. Не люблю вообще отвечать на тему политики, особенно в свете произошедших некоторых событий на стриме. Вот. Попробуй. Попробуй. Знаешь, давай, как сделаем, Давай сделаем так. Ты свой вопрос задай. А я, если захочу на него отвечать, я отвечу. Если не захочу, я его прочитаю и скажу тебе, что я отвечать на него не хочу. Мы сделаем очень просто. Поэтому попробуй задать свой вопрос. Но если он совсем обширный, то знаешь лучше, как сделаю? Наверное, задай его на следующем стриме, потому что уже стрима подходит к завершению. Я сейчас попробую ответить на вопросы, которые, может быть, какие-то срочные у людей вопросы, или еще какие-то. Наверное, давай на следующем стриме мы с тобой обсудим, либо на сайте. Да, либо на сайте, либо на следующем стриме. Давай попробуем обсудить его, если хочешь. Сегодня, наверное, я не буду зачитывать его. Да. Так, 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 так. Юрий Кравчук, я читал Фрома, он хоть и неофрейдист, но очень глубокие вещи исследует. Я ни в коем случае не говорю, что э, все, что написано по психологии, всеми авторами это плохо. Нет, ни в коем случае, я так не заявляю. Есть очень достойные вещи, я, может быть, когда-нибудь до них доберусь и буду их рекомендовать с удовольствием, если будет что рекомендовать, если я буду это читать действительно. Вот, Во, во Фрома я не вникал, сказать нечего. Быть может, это тот самый человек, который говорит все правильно. Я не вникал. Я сталкиваюсь с различными авторами по психологии только постольку, поскольку мне нужно черпать какие-то термины для того, чтобы давать людям ответы на вопросы, которые они почерпнули, используя эти термины, только это. Да. На сайте бывает такое матери я вижу твой вопрос я не могу понять суть его систему устраив что устраивает систему по поводу системы мы на прошлом стриме говорили и на других стримах и тебе отвечал я не знаю что еще тебе нужно этот счет так дальше у меня наоборот, стараюсь делать все по совести, несмотря на деньги, но в социуме как-то не работает. Как-то не работает это что? Ты имеешь в виду, ты не получаешь из-за этого каких-то материальных благ? Ну, естественно, нет. вот, Может быть, ты упускаешь какие-то, наоборот, аспекты материального блага, делая по совести. Но ты не будешь, к сожалению, замечать, как в других вещах у тебя что-то прогрессирует или налаживается, ты будешь думать так, что это все появляется само по себе, потому что просто так случайно, а плюс к этому я бы мог еще, например, там обманывать кого-то или чего-то там делать, выкручивать, но на самом деле это заблуждение. Если ты будешь делать это, эти вещи, которые есть в твоей жизни, они тоже будут другими и совершенно в ином виде представлены. Вот так. Так. Так, 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 так. Так, этот диалоги, диалоги, диалоги. КЭТС. КАТС. Зато эта деятельность очень вдохновляет. Начало вопроса я, к сожалению, не вижу. Начало вопроса я, к сожалению, не вижу. Вот что вижу, то я буду отвечать Зато эта деятельность очень вдохновляет Еще один минус, придется ехать в Москву Уехать навсегда из моего любимого города Нужно ли решиться уехать, не упускать возможность Подобный вопрос был на сайте Выбор деятельности Посмотри, я там отвечал Человек именно писал В каких-то случаях получалось так, что я отвечал Человеку стоит уехать, стоит попробовать В других случаях я писал, что уезжать не стоит На мой взгляд, конечно, да, все это было Роман Белкин, ты боишься смерти? Ответ на мой вопрос, ответ на этот вопрос, если я отвечу, вызовет кучу дополнительных вопросов о ценностях и прочем. Я не буду отвечать на это, потому что ответ на этот вопрос будет выглядеть очень пафосно. И он будет похож на какую-то такую общую фразу, которой люди чаще всего стараются окрасить себя и придать себе какой-то облик какого-то человека, такого «ух». Поэтому я не буду отвечать на этот вопрос. И так приходится и так часто себя хвалить, отвечая на то или иное. Так. Так. Андрей Фамилия. Каждый день езжу на машине на работу и с работы. И меня выбешивают люди, которые подрезают, нагло едут по обочине, нарушают правила, сильно тупят на дороге и прочее. Хочется набить им морду. Точно такой же вопрос был уже. Андрей Фамилия. А, был вопрос именно как а, взаимодействовать с хамами на дороге вообще в, в целом а, с этими с, с хамами на дороге и так далее. Был такой вопрос а, по поводу того, что нутро твой бурлит, и твоя совесть противится тому, что эти люди делают. Да. Там а, вариа- вариации были. Я сейчас а, не буду повторяться. Да. Кэт С по поводу чего важный вопрос? По поводу чего важный вопрос? Кэт С твой вопрос или который я прочитал от Андрея Фамилии? Кэт С понимаешь дело в чем? Дело в том, что если ты говоришь про свой вопрос, нужно э, знать нюансы. Нужно знать нюансы. Это я так не отвечу. Я же сказал, в некоторых ситуациях нужно уезжать, в некоторых ситуациях нужно оставаться. Вот так. Что касаемо злости э, по поводу машин, я тоже говорю, я отвечал на этот вопрос и там достаточно широко это освещено. Так, э, Дюкер нас потерялся. Может быть, я не, не дошел до твоего вопроса еще. Так, э, ну давай попробую ответить. Можно сказать, что у каждого есть некая программа максимум который он может реализовать в жизни, а может ли эта цель быть совместной с другим человеком или нереализуемой без его участия? Можно ли сказать, что, так, ли сказать, что у каждого есть некая программа максимум, которую он может реализовать в жизни? Да, может. Первая часть. Вторая часть. А может ли эта цель быть совместной с другим человеком или нереализуемой без его участия? То, что эта цель может быть нереализуемой без его участия, а без участия другого человека, я тебя понял. Да, теперь я тебя понял. Может ли эта цель быть совместной с другим человеком или нереализуемой без его участия? Э -э Нет, не может. Не может. Не может быть такого. Потому что у каждого человека есть выбор. И человек может как выбрать взаимодействие с тобой, так и не выбрать. Ты не можешь быть привязан к этому человеку. Твоя программа максимум не может быть привязана к отдельному человеку. Ты свободен в выборе своей жизни, как и он свободен в выборе своей жизни. И посредством своей свободы ты имеешь возможность реализовать свой потенциал. Не не с этим человеком, так с другим человеком. Не с другим, так с третьим, не с третьим, так с пятым. Без этих людей, значит, в другом ты себе реализуешь. Нет, Не может быть такого, что без участия. Что твоя программа максимум может быть реализуема только лишь с участием одного конкретного человека, который имеет право выбора. Это неправда. Ну, в смысле, не неправда, я знаю, что ты не утверждаешь, это, в смысле, не так. Так... э -э... Валера, инфаркт, как думаешь, важнее владеть для жизни теми знаниями, что ты даешь, или предметными по поводу распределения времени? Не нужно противопоставлять. Очень часто то, о чем я говорю, это вопросы миропонимания. И после того, как человек понимает определенные ценности в жизни и так далее, ему нужно... Развивать свою личность дальше, углубляться в какие-то конкретные вещи. Не нужно противопоставлять. Здесь я могу лишь заявить, что мир, миропонимание, оно всегда важнее, чем какая-то конкретная деятельность. Вот так я могу ответить. кейдам Д. Можно ли тогда сказать, что люди, дожившие до глубокой старости, не реализовали свой потенциал? Нет, нельзя. Я говорю вот что. А, ты имеешь в виду, еще не реализовали или плохо реализовали? Очень часто бывает, люди, доживающие до глубокой старости, реализуют огромный потенциал и на протяжении всей своей жизни. Люди, дожившие до глубокой старости, это люди, которые продолжают реализовывать свой потенциал, да, конечно. Но говорить о том, что они плохо реализуют свой потенциал, нет, ни в коем случае нельзя. Этот человек может реализовывать качественно всю жизнь свой потенциал, дарить социуму, нести что-то. Также он может ничего не делать и э, просто иметь шанс на это. Вот так. Люди, доживающие до глубокой старости, а люди, которые уходят, я говорил, на сайте есть, такая, есть такой вопрос, ответ точнее по поводу смерти, причины смерти, различные причины. Либо человек реализовал свой потенциал, либо он не имеет возможности больше его реализовывать, либо износ физического тела, либо выбор, да, выбор самоубийства. Суть была в следующем, Кэт С пишет, уточняется свой вопрос. Сейчас, ребят, я вернусь наверх чата, сейчас я постараюсь здесь некоторые вопросы уловить и вернусь на верх чата. Там что очень длинные диалоги, очень сложно улавливать, выцеплять вопросы. Так, Мэни Пак. Если жизнь сводит тебя именно с той девушкой, которая тебе нужна, ты эту возможность не пропустишь мимо в любом случае? Нет, конечно, не, не в любом случае. Заблуждение о том, что с нужным человеком тебя жизнь в любом случае сведет, а она тебя может то и сведет Но что ты сделаешь в этой ситуации, чтобы сблизиться с этим человеком? Может быть тебя жизнь свела с человеком, вот а ты стоишь не на остановке с этой девушкой И ты ничего не предпринимаешь Рассказы про то, что если надо, вы познакомитесь, ничего подобного Вот надо, вот вас жизнь свела, шанс у тебя есть, условия Для развития у тебя есть в своей жизни. Твои условия для развития – это нахождение с этой девушкой в том месте, где ты можешь проявить себя, а ты это упускаешь. Это твой выбор? Нет, конечно. Как ты тогда понимаешь такое имеющееся в нашей культуре понятие, как суженный, суженая? суженный? это значит человек, которого ты заработал. Человек, которого ты заработал, да. Своими действиями, своими поступками взаимодействие с которым ты заработал вот так я это понимаю а рассказы про то что с рождения этот человек был преднамечен тебе это неправда человек посредством выборов формирует свою дальнейшую реальность Кэт с суть была так как минимум ситуация будет такая чтобы завязать диалог как минимум будет ситуация такая чтобы ты мог своим выбором посредством своих действий сблизиться да. Если ты заслужил этого человека, если тебе нужно с ним начать взаимодействие, будет ситуация, при которой у тебя есть возможность совершить определенный выбор, который приведет тебя к развитию ваших отношений. Да. Это так. Кэт с суть была в следующем. Имеет ли смысл, я понял твой вопрос по поводу переезда. Имеет ли смысл активная деятельность или лучше прожить тихую, гармоничную, спокойную жизнь, но так и не реализовать данные тебе возможности? А что значит тихую, гармоничную, спокойную жизнь? Ничего, в ничего не делании, что ли? Нет, конечно. Неправильно это. Нужно реализовывать данный тебе потенциал, как в возможности творить и любить, так и в возможности создавать какие-то вещи. И нести какую-то определенную деятельность миру, скажем так. Нужно это делать. Поэтому вот именно этот твой вопрос, имеет ли смысл активная деятельность, да, конечно, имеет смысл активная деятельность. В активной деятельности тоже, тоже можно находиться в балансе и в гармонии. Не нужно думать, что баланс и гармония – это сидеть на камне и созерцать водопад. это это, это, Это бездействие, это неправильно. Активная деятельность очень часто и несет в себе гармонию, если это правильная активная деятельность. А как в тех странах, где родители решают, с кем жить, это ужас, не так ли? Это определенный уровень развития, который показывает отсутствие возможности, качественного выбора молодых людей. Это неправильно э, в целом, но это правильно для людей, у которых это есть. Они э, После того, как эти люди вырастут в определенном плане, э, в нравственном уровне, в качественном уровне своей совести, своего восприятия мира у них э, изменится. Так называемые обычаи. И принуждение прекратиться, и человек будет совершать свободный выбор. Так э- так вот, Кэт с Суть была в следующем. Актив- да, я тебе ответил, да, на прав- по поводу активной деятельности. Да, реализовать данные нужно. Реализовывать нужно себя во всем. Но не нужно считать, что реализовать себя это значит пахать беспробудно на какой-то работе. Если ты работаешь активно на какой-то работе, эта работа должна давать тебе в ответку огромное количество ресурсов: либо времени, либо средств, либо знакомств с людьми, возможностью развить свое творчество и так далее. Вот что такое активная деятельность. А не то, что ты зарабатываешь бабло, непонятно для чего тупо с утра до вечера. Ты развиваешь свою личность, творчество свое, свои грани своей личности. Это правильно и это очень хорошо. Импер. Привет, дружище. Или один мпер. Или ампер. Или one мпер. Импер. Не знаю, как правильно прочитать кэт С Обычно активная деятельность подразумевает много взаимодействия с разными людьми. А я довольно ранимый человек, долго отхожу и придется терпеть всю эту бомбардировку негатива. Вот. Это другой вопрос уже, понимаешь? Значит, твое нутро не жаждет развития подобного. Вот что, в чем самый главный вопрос. Куда тебя направляет твой протест? Если твой протест внутренний говорит тебе, кэт С, тебе не нужно ломиться в гущу людей, ты не хочешь этого, это не твое, тебе это не надо, тебе это не нравится, ты не будешь счастлив или счастлива от этого. Понимаешь? Это один момент. Значит, тебе это действительно не нужно. А если ты говоришь, нет, я хочу этого, это мое, это, м- это моя вода, я хочу в ней плавать, я хочу плавать со всеми этими людьми, мне нужно это взаимодействие, какая-то борьба, рост и так далее, послушай голос своего нутра. Только не мозга, не логики, мне там страшно что-то новое или я не смогу и так далее. А нутра что он просит? Что он упросит, чтобы ты реализовал или реализовала, я не знаю, кто ты именно. Кэт С это может быть как парень, так и девушка. Мэннипэк, по поводу фильмов, э, именно по поводу фильмов, был вопрос на прошлом стриме, в тайм-кодах посмотри, прям, прошлый стрим именно, какие фильмы тебе нравятся, что-то типа того. Там достаточно долгий диалог, не это а счет. Вот так. Так, все, вернусь я к чату, к верху чата, может быть, там какие-то вопросы были э, Которую я пропустил. Виталий Кириллов. Добрый вечер. Сань давненько не попадал на твои стримы. Очень приятно снова видеть. Спасибо, спасибо, Виталий. Так. Это все было. По-моему, я вот думаю, что... По-моему, я думаю, что, наверное, все... По-моему, да. Так. Валера инфаркт мама очень сильно любит, очень много, ух, опеки, хотя мне уже 22, постоянно говорит, что делать, я поступаю так, как хочу, но она постоянно расстроена, что делать? Делать так, как ты делаешь, поступать так, как ты хочешь, потому что забота человеку, это забота в сторону другого человека должна укладываться в рамки его пожеланий. Если ты начинаешь принуждать человека делать то, что ты хочешь, то это уже не забота, а просто реализация своих каких-то амбиций. Вот и все. Реализация амбиций по отношению к своей собственности. И очень часто люди воспринимают своих детей именно так. Не как людей, обладающих свободой выбора, как новых людей, обладающих свободой выбора, которые стремятся вырасти, а как просто свою собственность, которая должна делать то, что человек считает нужным и правильным. То, что ты считаешь нужным и правильным, ты сам делай тем что ты, что ты хочешь поделиться рассказать объяснить другому человеку если он в этом нуждается объясни если он не понимает что он в этом нуждается попробуем об этом рассказать но если он не хочет и не понимает слышать тебя и хочет делать то что он сам считает нужным, значит таков у него уровень значит ты недостаточную правильную работу провел в нужные моменты с этим человеком не нашел э, ключ, ключа для взаимопонимания с этим человеком. Кто виноват? Ты или твой ребенок? Ну конечно, ты виноват. Вот. А если мать тебя навязывает постоянно какие-то действия, которые ты считаешь ненужными и неправильными, значит, продолжай делать то, что ты делаешь. Продолжай делать то, что ты считаешь нужным. Вот так. Юрий Самарин. Ушел учить английский с учительницей, который платит деньги. А так бы не было ни деда, ни английского, ни денег. Но зато была бы попытка, которую бы ты помнил всю свою жизнь. Была бы попытка твоей помощи, которая стоит гораздо больше английского и хаты твоей. Это так уж, чтобы тебя добить напоследок. Но добить не для того, чтобы ты сдулся, а добить для того, чтобы ты понял, что все-таки голос твой внутрь, Который заставляет тебя приходить на эти стримы и спрашивать у некорыстного фломастера советы, вместо того, чтобы слушать корыстных людей, ну это так, да, абстрактно я говорю. Он прав, голос твоей совести. И грызет он тебя по существу, от того что ты не сделал все, что было в твоих силах. Кэт С. Нутро хочет заниматься этой деятельностью, но в Москву ехать не хочет. Быть может, в Москву ехать не хочет твой мозг, который боится нового, нового, нового боится людей, боится перемен, понимаешь? Подумай внимательно. Не нужно каждую свою мысль, не нужно каждую свою мысль считать позывом нутра. В Москву ехать не хочет. Быть может, твой мозг боится. Просто перемен, поэтому он не хочет ехать в Москву. А может, нутро твои чувства что оно не хочет ехать в Москву, что не место там, не нужно туда ехать, в этот, в этот котел. Не надо, мне там не место. Понимаешь, может быть и такое. Вот. Поэтому можешь найти альтернативу какую-то определенную. Почему? Что? Обязательно что-то нужно делать в Москве. Или есть какие Да, есть какие-то определенные деятельности, которые можно реализовать только в Москве, да. Но можно найти альтернативу. Похожую. Э- по объему творческого потенциала быть может найти какую-то альтернативу голосов у нутра много а слушать надо именно голос совести да правильно абсолютно правильно голос нутра можно считать что это голос мозга который тоже находится внутри человека да? Да. страхи неуверенность логические обоснования и прочее прочее это все можно назвать голосом нутра Пожалуй, да. Пожалуй, голос нутра – это, наверное, слишком обобщенное понятие. Голос совести – это будет правильно. Но когда я употребляю слово «голос нутра», я подразумеваю голос совести. Хотя можно, конечно, понять и по-другому. Более точно будет говорить «голос совести». Да, абсолютно правильно. Нужно слушать голос совести. Валера Инфарг, Голос нутра всегда прав? Стоит ли его слушать? Нутро – это и есть душа, или это что? Голос совести всегда прав. Да. Голос совести всегда прав. Что это, к чему это относится, я не буду сейчас говорить. Я говорил это много раз, и насколько это имеет смысл говорить. На работе есть мужик, был наркоманом, 27 лет, три судимости, подробно не выяснил еще, но сам спокойный и ведет себя хорошо, при этом является большим специалистом в своей области, охотно дает советы, что скажет, стоит ли с ним как-то контактировать, по профессии он не полезен, даже семья у него есть, дети. Конечно, конечно, конечно стоит. Человек очень часто осознает свои ошибки осознает свои ошибки, если он тем более был наркоманом, и этот человек смог перестать им быть, значит он достоин того, чтобы взаимодействовать с ним, и быть может даже для кого-то он будет являться примером человека, который смог пройти такие трудности, такие сложности, всякие всевозможные низкие вещи, некачественные выборы и смог выбраться, еще является специалистом в своей области, конечно, пэт-пэт, обязательно. Роман Белкин. Кому-то совесть позволяет детей насиловать? Нет, она никому не позволяет насиловать детей. Дело в том, что люди, которые это делают, они прислушиваются к своим страхам и комплексам, которые идут из мозга. Допустим, человек является закомплексованным и хочет реализовывать себя, показывая свою власть, свою силу и свои способности на тех, кто не может дать сдачи, кто не может никак за себя ответить. Они это делают. Но это не голос совести, это голос мозга, который говорит человеку, что он боится всего, что он закомплексован. Это не совесть. Не нужно путать эти вещи. Как лучше слушать, слышать свой голос совести? Я пытался объяснить много раз на стримах. Больше мне добавить нечего, к сожалению, Кэт С. Да, попробую поискать в тайм-кодах что мог я на эту тему я сказал. А на сайте совесть там пометки совесть. Андрей, фамилия, почему когда я пьяный, я красноречив и всегда весел, меня все с удовольствием все слушают, я, скажем так, становлюсь лидером, но трезвый, я не могу себя так вести, получается абсолютно два разных человека. У тебя проходит, при наступлении алкогольного опьянения, у тебя проходит объективная оценка себя, ты перестаешь помнить всевозможные свои какие-то проблемы, свои недостатки, недочеты, комплексы и прочее. Вот, То есть, это одурманивание себя и... Уход от реального, от реального существования. То, что ты нравишься всем пьяно, это не значит, что это хорошо, это правильно. На тебя смотрят как на человека, который изменился, который всех веселит и так далее. Как возможно, на шута, который развлекает компанию. Но это не есть хорошо и не есть правильно. Настоящий ты это ты не одурманенный наркотическими всякими вещами, алкоголью или какой-то дурью другой. Если ты ведешь себя под наркотиками не так, как ты ведешь себя в реальном мире э, не в реальном мире а не одурманены скажем так значит тебе есть с чем работать и нужно заниматься этим а не убегать от реального себя в какую-то пьянку бесконечно вот так Просто все вокруг опять скажут, Кэт С в продолжении диалога, что я гиперидеалист, что пора замуж, детей рожать и прочее, я выбираю непосильные для себя вещи. Если ты не хочешь замуж и рожать детей, если ты не нашла человека, с которым тебе это действительно хотелось сделать, значит ничего тебе не пора. Рассказы о том, что чего-то там пора в каком-то возрасте, это неправда все. Пора человеку тогда, когда он действительно осознает это и хочет этого, ищет это и находит это и создает это. Все всякие принуждения и заставления, нужно вот то, ничего не нужно никому до тех пор, пока он к этому сам не придет и пока он это не захочет. Поэтому не слушай всякие рассказы тех, кто рассказывает тебе, что тебе якобы что-то нужно из того, что ты не чувствуешь и не понимаешь сама. Так, ладно, пробегусь еще, ребят, по вопросам. Вроде как я ответил, не знаю, не на все, наверное. Но я думаю, на сегодня закончим, да. И я хочу, но не повезло в прошлом. Если не повезло в прошлом и если ты оставишь свои какие-то стремления дальше развивать, это ты будешь к этому приходить. И еще, кстати, совет тебе, не старайся убежать от этого, если ты хочешь этого. Не старайся от этого убегать в какую-то деятельность, закрывать, махать на это рукой и говорить «Нет, это мне не нужно». Значит, продолжай искать того, что тебе действительно надо, того, что тебе действительно хочется, того, чего тебе действительно близко по нутру, по тому нутру, которое совесть. Вот так. Ну все, ребят, я думаю, на сегодня закончим. 3.15 сегодняшний стрим. Я думаю, что он был полезным. Несколько вопросов мне, ответов на вопросы, я думаю, что понравились мне самому. Сергей Крокодил, не переживай, если ты боишься стать маньяком. И у тебя отторжение от отрицательных людей, это нормально. Поэтому не переживай. Вот, ребят, поэтому всем спасибо, кто пришел некоторые разговоры ответы получились затянутыми. прошу прощения за это, но я считаю, что это даже это является полезным все равно. я думаю, что что-то и те люди, которым был дан совет, почерпнут для себя, и другие люди, которые услышат эти моменты, они тоже почерпнут для себя. я в свою очередь, я говорю, у меня появилось больше свободного времени, я постараюсь отвечать на вопросы по мере своих сил. Я думаю, что получится начать это делать. Я, в принципе, уже ответил на три вопроса, которые я, кстати, один обещал ответить еще в прошлый раз. Вот. Но делаю, что могу. По поводу видео постоянно что-то дополняю, что-то делаю. Вот. Ничего нового, в принципе, я не скажу сегодня, в конце. Скажу все, что всегда. Буду стараться делать все, что в моих силах. Буду стараться направлять и реализовывать свою энергию творчества. На большее я. А на больше я не согласен. Да, на больше я не согласен, я насиловать себя я не хочу, я делать этого не буду. Делать я буду это только в тех рамках, которые мне самому доставляют удовольствие, наслаждение и, самое главное, удовлетворение. Вот. Поэтому прошу прощения у тех, у кому я не могу уделить свое время. Вот. Ну все, ребят, счастливо всем, до новых встреч, спасибо, что пришли, всем пока.